0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, wir treffen uns kurz nach Weihnachten wieder, zeichnen auf am 27.12, Jochen ist wieder am anderen Ende von Skype und Jochen, hast du dich reich beschenken lassen?
1: Aber natürlich habe ich mich reich beschenken lassen, hast du dich auch reich beschenken lassen, du hast ja glaube ich in der, in der Weihnachtsepisode verraten, dass du dir eine wie mit Xeno äh, Blades gewünscht hast, hast du die gekriegt?
0: Ich habe sie tatsächlich hm. bekommen. Hm. Und das, obwohl sie ja das äh, übliche Weihnachtsbudget äh, gesprengt hätte, und meine Eltern haben sich quasi zusammengetan, um mir diese Wie zu schenken, und das eigentlich aus reiner Herzensgüte und weil sie nicht Gutscheine verschenken wollten, also quasi doppelt sympathisch.
1: Das ist äh, in der Tat sehr, sehr sympathisch, und äh, hast du auch Xenoblade schon gespielt?
0: Ich habe tatsächlich, äh, hab tatsächlich drei Stunden oder so Xenoblade Chronicles gespielt. Ich hatte mir extra das Bundle mit dem Spiel gewünscht, weil es ja immer hieß, dass diese Xenoblade äh, Chronicle Reihe so super ist. Mhm. Und dann habe ich mir im E-Shop noch das eigentlich allgemein jetzt nicht so fantastisch bewertete Mario Maker geholt. Das war da so ein bisschen im Angebot. Oder es ist auch grundsätzlich nicht das äh, teuerste View-Spiel. Und jetzt bastel ich mit meinen Brüdern die ganze Zeit Mario Level. Und äh, Xenoblade Chronicles liegt relativ unbeachtet in der Ecke, nachdem wir da mal reingespielt haben. Ich bin, äh, muss ich gestehen, sehr ernüchtert, also bisher. Es ist ein sehr merkwürdiges Spiel, es ist ganz anders, als ich das erwartet habe. Ich habe gedacht, dass es ein klassisches, typisches japanisches Rollenspiel, aber mhm. tatsächlich ist es, es ist wie so ein Singleplayer-MMO. Es hat ein ganz merkwürdiges Kampfsystem, das ich noch nicht wirklich verstehe, das mir sehr chaotisch und hektisch vorkommt, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich ernsthaften Einfluss nehme, außer wenn ich halt irgendwie so. Feuergranaten auswähle oder sowas und dann gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die man hochleveln kann. Und ja, also es ist, es ist konfus, es hat sich mir noch nicht gut erklärt. Und äh, ja, das, was ich da machen kann und so, finde ich bisher alles ein bisschen. Hm. Das Einzige, was ich cool finde, ist, es ist, ist so, man quasi die, die Menschheit stürzt mit einem, einer Art letzten Mutterschiff auf der Flucht vor so also einem alien -Krieg auf einem fremden Planeten ab und dann. Simuliert das Spiel jetzt diesen ganzen Planet mit so einem fremden Alien-Ökosystem. Das ist wirklich ganz schön und atmosphärisch. Aber alles andere bisher war eher so, nee, also ich sehe es noch nicht, was alle so toll finden.
1: Muss gestehen, überrascht mich nicht. Ich hatte damals ja das Xenoblade auf der Wii gespielt und war, ähm erschrocken konsterniert nach ungefähr so, ich würde schätzen, ich habe es nach 30 Stunden dann sein lassen, ob der Jubel Arien, die über dieses Spiel ausgeschüttet wird, weil ich habe es überhaupt nicht gesehen. Null. Weder Charaktere, noch Story, noch Gameplay. Also das war so eins der Spiele, wo ich, wo ich überhaupt nicht sehe, was daran Leute finden. Das war, ähm, äh, äh, da, war ich, da war ich echt so ein bisschen konsterniert so ein, äh, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht irgendwie so, so, so ein Geisterfahrer 100 ich weiß es nicht äh, deswegen war ich gespannt, wie du, wie du das jetzt findest ähm, das soll ja in, die, in eine ähnliche Kerbe schlagen deswegen war ich da, war ich da recht neugierig vielleicht muss ich es auch irgendwann nochmal spielen ähm, vielleicht erschließt es sich mehr beim zweiten Spielen, aber heute reden wir ja nicht über äh, japanische Rollenspiele nicht über Xenoblades, sondern über unser Spiel des Jahres 2015 und wir reden ja noch 2015
0: drüber. Ja, also ja. knapp, aber geschafft. Ja. Nämlich Sunless Sea, richtig? <lacht> ja, ganz genau. Also Sunless Sea, eindeutig, das, das coolste Spiel, das mir 2015 über den Weg gelaufen ist. Es hat natürlich, das muss ich dazu sagen, eine, eine Pole Position. Erstens hat es die die glückliche Fügung erwischt, dass es mich überraschen konnte. Also ich habe zwar vorher davon gehört, dass es sehr cool sein soll, ich habe aber keine klare Vorstellung davon gehabt, was mich da erwartet. Und das ist natürlich dann immer sehr gut, wenn man mit keiner oder vielleicht sogar einer niedrigen Erwartungshaltung rangeht und dann sehr positiv überrascht wird. Und dann war es ja auch noch mein großes Urlaubsspiel. Das heißt, ich habe es quasi in der entspanntest möglichen Phase meines Lebens 2015 gespielt. Und das alles äh, spielt da vielleicht noch mit rein. Aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass es auch ungeachtet dessen einfach nur ein äh, hervorragendes Spiel ist. Also, oder du möchtest mir widersprechen. Denn
1: ich äh, war jetzt, ich wollte dir überhaupt nicht widersprechen, ich wollte dich eigentlich unterbrechen, denn jetzt habe ich so schön auf dieses Spiel hingeleitet und auf unser Thema, was ja eigentlich dein Job ist, und völlig vergessen, über Bier zu reden. Oh, ja, Und stimmt. ich muss hm. selbstverständlich über Bier reden, denn ich habe ja wieder eins meiner tollen Geschenkbiere vor mir stehen.
0: Oh ja. Ja, ja diese ja. grandiosen. Diesmal ist es übrigens ein
1: Fendt diesel ross -Öl. Erzähl doch das den
0: normalen Menschen da draußen ganz kurz noch die Geschichte, weil das hast du, glaube ich, bisher nur in der Bonusfolge für Bäcker erzählt, wo, wie du zu diesem Bier gekommen bist. Ach so,
1: dann, dann äh, halte ich mich diesmal ein bisschen kurz, damit die Leute auch noch die äh, Bonusfolge für Bäcker abstauben äh, wollen und ich den äh, unseren in die äh, gleiche Geschichte in epischer Breite nicht nochmal erzähle. Es war ein Hörer, bei mir zu Hause hat geklingelt, um mir Bier zu schenken, nämlich ein Sechserträger voller fantastischer, äh, deutscher... Ich, neudeutsch würde man wahrscheinlich Craft-Biere sagen. Äh, ich war aber nicht zu Hause und deswegen hat äh, meine Mutter, die im, im gleichen Haus und zufällig gehört hat, dass es bei mir in der Wohnung geklingelt hat, äh, das Fenster aufgemacht und war vollkommen konsterniert, ob der Tatsache, dass da draußen ein Mensch steht, der mir Nachts, äh, also in ihrer Wahrnehmung nachts um zehn, wahrscheinlich war es um 7, ähm, äh, Bier vorbeibringen will für etwas äh, namens Podcast, von dem sie noch nie gehört hatte. Und dann musste ich am nächsten Tag, als ich dann wieder kam, weil dann hat meine Mutter, mein Bruder, der Gott sei Dank auch im gleichen Haus in der eigenen Wohnung wohnt, äh, gerufen, äh, damit der dann das Bier von unten nach oben trägt, weil sie Angst hatte, dass der Hörer so ein Zetteldrückbetrüger ist. Von denen lese man ja so viel heute in der Zeitung. Und ich musste ihr dann am nächsten Tag erklären, was ein Podcast ist. Und ich glaube, jetzt denkt sie, ich sei ein Internetbetrüger.
0: Da, ja. ja, also... Und auf jeden Fall habe ich jetzt,
1: auf jeden Fall habe ich zu ihrer Verteidigung, muss man sagen, die gute Frau geht auf die 80 zu. Also darf man in dem Alter... Ähm, darf man auch neue Dinge wie Podcasts und Co einfach mal eine Runde ignorieren. Und auf jeden Fall habe ich jetzt sechs fantastische Biere, von denen sind zwei weg. Und jetzt, heute, trinke ich das Fend Diesel Rossöl, was eigentlich nur Kenner kennen, sollte der Name übrigens was sagen, ich habe es aber selber noch nie getrunken, muss aber gut schmecken. Es wird nämlich von der Aktienbrauerei Kaufbeuren gebraut und die braut normalerweise das Aktienbräu Kaufbeuren und das ist eines der besten deutschen Biere.
0: Ja, dann, ne, So, und jetzt kommst damit. du. Ja, äh, naja. Also ich sitze, ich sitze ja, während wir das hier aufzeichnen, im Zimmer meines jüngsten Bruders, das ich gekapert habe für den Podcast, weil der nämlich quasi eine Landline hat, also einen richtigen Ethernet-Anschluss, an dem ich mich dranhängen konnte, damit ich das nicht übers WLAN bestreiten muss hier. Und äh, ich bin tatsächlich da bei meinen Eltern über Weihnachten und die haben ja, die Bierversorgung hier ist nicht so kosmopolitisch korrekt wie bei mir. Nordhessen <lacht> halt. Hab das jetzt mal aufgemacht und es ist, Achtung, es ist ein Krombacher.
1: Oh, aber gut, Nordhessen, ich meine, Hessen, das, was ist ja allgemein bekannt, hört ja nördlich des Mainz nicht langsam, sondern sehr schnell auf. <lacht> ja, jetzt habe ich mich nochmal allen nordhessischen Hörern unbeliebt gemacht, aber. Es waren also, ja nicht Mainz mehr ist ja. So es viele übrig. Also. <lacht> mein, mein
0: Bier ist ja sehr fantastisch.
1: Du hast Krombacher.
0: Ja, meins ist, ist halt einen, ja so ein sehr solides Durchschnittspilz. Ja. Also, ich
1: muss, gut, es gibt Schlechteres als Krombacher, das, äh, das muss man sagen, aber ich war, war nie ein Fan von.
0: Hm. Ich bin ja eh vom Pilztrinken total weg. Früher habe ich ja nur Pilz getrunken, weil ich nur Pilz gekannt habe, aber dann, dann kam das Helle und dann kamen die, die, die englischen Biere und dann, äh, ja, die Welt hat mir die Augen geöffnet und seitdem trinke ich ja Pilz eigentlich nur noch in Ausnahmefällen wie diesem zum Beispiel und äh, mein Vater, das weiß ich, der kauft ja Bier eigentlich danach, was gerade im Angebot ist und äh, hat äh, so, eine, so eine Reihe von Standardmarken, die akzeptabel sind. Und wenn es eine von denen ist oder so, wird die eingesackt. Und das, diesmal äh, ist halt Kompacher. Kann ich,
1: kann, ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähnlich halte ich es gerne im Sommer auch, wenn viele äh, Grillabende mit Co Freunden und Co. anstehen und man halt einfach einen größeren Vorrat braucht, der schnell ins Geld gehen kann. Dann nimmt man halt einfach mal fünf Kästen von dem mit, was im Angebot ist.
0: Wenn, überhaupt, ne, wenn es nicht eine, eine, eine 2.5 oder 2.0 Lösung ist, das Punkt die dann eine, eine, eine
1: 5.0-Lösung bedeutet einfach ein 50 liter fass <lacht> Genau. Ja. Ja. Web 2.0 war gestern, heute gibt es 5.0-Lösungen für <lacht> äh, äh, abendliches Fußballgucken im Hof mit äh, den Jungs, äh, wenn EM oder WM da ist. Und man braucht auch noch einen Angstkasten dazu. <lacht>
0: genau, für den falls es Fall, leer ist, ist, falls die
1: 5.0 Lösung leer ist und jemand Angst bekommt, ist sei kein Bier mehr da. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gut, aber jetzt zu San
0: Ja, reden wir über San
1: Du hast dir ja schon, du hast dir ja schon losgelegt, dass du ähm, dir wenig drunter vorstellen hast können, was ich insofern interessant fand, weil es mir so ähnlich ging. Ähm, und dann hast du im Urlaub drauf losgespielt, und dann erzähl uns doch mal in, äh, äh, innerhalb eines überschaubaren geologischen Zeitraums, warum das so fantastisch ist.
0: Der, der, also fantastisch ist es eigentlich aus, ich sag mal, aus drei Gründen, ja, also der, der vornehmlichste Grund, warum es fantastisch ist, ist, dass es fantastisch geschrieben ist, es ist ein Spiel, in dem man viel lesen muss, das erzählt seine Geschichte über kleine Texthäppchen, es ähm, erinnert ein bisschen an so Abenteuerspielbücher, da man halt so kleine Texthappen bekommt und dann häufig eine Entscheidung treffen muss, wie es weitergehen soll und dann kommt der nächste kleine Häppchen, Happen, aber die sind wirklich, wirklich famos geschrieben, das, der zweite Grund ist dass die, die Musik, also die ganze Atmosphäre, der Sounddesign und auch die, 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 die Atmosphäre dessen, was diese Spielwelt darstellt, auch wenn sie so stark textlassig beschrieben wird, ist ebenfalls fantastisch und dann verbindet ist das durch ein sehr cleveres, kleines vergleichsweise eher simples Spielprinzip, dass dieses ähm, dieses bei Indies so populäre Prinzip des Roguelikes aufgreift. Das heißt also ein Spiel, das durchaus in Kauf nimmt, dass der Spieler stirbt und man hat nur ein Leben und dann muss er von vorne anfangen. Es gibt hier aber so ein paar Möglichkeiten oder Chancen einzelne Dinge von einem Charakter zum nächsten weiterzuretten, sodass eine gewisse Progression möglich ist. Und das alles zusammen ergibt wirklich ein extrem fesselndes Spiel, wo man halt weitermacht, weil man diese Geschichten erleben möchte. Die ganze Spielmechanik, das erinnert vielleicht auch so ein bisschen an das von dir sehr geschätzte Pirates, finde ich so, mit mhm. diesen Sch Schiffskämpfen und sowas und neue Inseln entdecken. Und man lernt dann diese Karte, die wird zwar teilweise zufallsgeneriert, aber man lernt die dann relativ schnell auswendig. Und äh, ja, ist einfach ja, großartig, da so durch die Gegend zu schippern und was für Emotionen es dabei erzeugt, weil es dich so in diese Welt reinzieht.
1: Äh, dann, dann reden wir aber doch mal ganz kurz über die Welt, weil das finde ich ja, finde ich ja äh, einen der, der spannenden Punkte, der ja nicht nur in der Geschichte wichtig ist und auch für die, sondern auch für die Atmosphäre wichtig ist, weil die, die Spielwelt um die es da geht, könnte man wahrscheinlich am ehesten zusammenfassen mit einem viktorianischen Cyberpunk-meets-Lovecraft-Setting, um das mal unter möglichst viele Hüte stecken zu wollen.
0: Steampunk, nicht Cyberpunk. Ja. Steampunk, sorry, ja. Genau. My bad.
1: Und... Ich bin bei dir, also die, die, die kleinen Geschichten, die geschrieben werden, sind, äh, oder die, da, die dort erzählt werden, sind fantastisch. Ähm, man muss sich das aber, finde ich, so ein bisschen vorstellen, dass das ganze Spiel, dass es, also es erzählt ja keine kohärente Geschichte. Es erzählt ja Fragmente, immer wieder kleine. Und wie du dir die dann am Ende zusammenpuzzelst, was die in deinem, in deinem Kopf für eine, was, welches Bild einer Welt die ergeben, ist ist ja auch durchaus eine Interpretationsgeschichte.
0: In, in einem gewissen Rahmen sowieso, genau. Also vielleicht mal ganz kurz, es geht darum, dass London, London wurde von Fledermäusen gestohlen. Ja.
1: Ich, ich, ich will das ganz kurz vorlesen, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben, Aha, bitte. Ähm, damit ich diesen Satz vorlesen kann, weil das erste, was man in diesem Spiel über die Welt oder äh, quasi der erste, das erste bisschen, was man in diesem Spiel vom Spiel selber erfährt, ist der folgende Satz. Three decades ago, in the reign of Victoria, London was stolen by Bats. Und das ist so, ich finde, allein dieser Satz ist schon so großartig als Einstieg in, in, in eine Spielwelt, ähm, dass er mich halt äh, wirklich im, im positiven Sinne an, an richtig, richtig gute Autoren in diese aus dieser Ecke erinnert. Ich glaube, über Harlan Ellison habe ich neulich schon mal geschwärmt. Oder auch, ähm, was das mich halt extrem erinnert, ist Neil Gaiman zum Beispiel. Der kann halt auch wunderbar solche kleinen, absurd grotesken, aber trotzdem sehr glaubwürdigen Geschichtsfragmente schreiben.
0: ja. Durchaus. Mhm. Ja. Jetzt darfst du weitermachen. Auch in, in, der, in der Obskurität der Geschichten mhm. und sowas. Also, er hat ja auch relativ viel an äh, Comics gemacht. Die Sandman-Reihe zum mhm. Beispiel von Neil Gaiman kennen sicherlich viele. Das würde vielleicht auch ganz gut passen. Und genau, also London wurde von Federmäusen gestohlen und äh, liegt jetzt quasi unterirdisch in einem großen unterirdischen Ozean, der Undersea mit Z, ganz wichtig, ja, und 2 mhm. E. Ja, und äh, das heißt, man ist jetzt Kapitän auf der Undersea, die besteht eben aus einer Anzahl von, ich weiß nicht, was schätzt 25 Inselchen oder sowas, die halt zufällig dann immer neu angeordnet werden vom Spiel. Mhm. Und die klappert man ab. Und in diesen Häfen lassen sich dann immer neue Geschichten, erleben Und äh, ich habe es schon gesagt, es gibt ein Permadeath, wie man so sagt. ja Also man, wenn man stirbt, dann ist es vorbei, man fängt neu an und wenn man nicht Vorsorge getroffen hat, dann kann man genau eine Sache mitnehmen äh, mit dem neuen Kapitän. Man kann aber zum Beispiel auch äh, ein Kind zeugen, dann hat man einen Nachfahren, wenn man dem Kind denn genügend Geschichten vom Seefahren erzählt hat, dann will es nämlich auch Kapitän werden und dann kann man an das Kind eine zweite Sache vererben. Und man kann, wenn man Geld an einen anderen Charakter weitergeben will, kann man sogenannte heirlooms, also Erbstücke erschaffen, die dann halt Geld wert sind, die kann man dann auch vererben, dafür braucht man ein großes Haus und so weiter. Also es gibt sehr viele Dinge, die man am Anfang gerne haben möchte, auch größere Schiffe zum Beispiel, bessere Bewaffnung und so weiter und so fort, die hat man alle nicht und dafür fährt man dann von Hafen zu Hafen. Man würde glauben, das habe ich zuerst geglaubt, dass das so ein bisschen wie bei Elite oder auch Pirates oder sonst wo dann darauf hinausläuft, dass man Waren kauft und die handelt, aber das Handeln von von Waren ist die meiste Zeit relativ äh, überflüssig, weil es nicht besonders lukrativ ist. Mit der einzigen Ausnahme, man kann äh, über den, äh, den die einen der, der Hafenport k k mit C, mir fällt es gerade nicht ein, kann man an die Oberfläche reisen. Ja. Ja, und äh, dann fährt man da zum Beispiel nach Neapel und nach Venedig, glaube ich. Nee, nach Wien, Entschuldigung, nach äh, Wien und nach Neapel. Und dort, das ist die, die, die effektivste Art und Weise, Geld zu verdienen, ist, diesen Handel mit der Oberfläche zu treiben. Man kann dann da erstmal einfach nur sagen, hey, ich äh, bereise das Mittelmeer und äh, handle dort Waren. Dann ist, das ist einfach ein Glücksspiel. Mit 60%iger Wahrscheinlichkeit geht das klar und dann verdient man viel Geld. Weil aber wir ja alle unterirdische Lebewesen sind inzwischen, verrecken die deine Seeleute, wie die fliegen. Was habe ich also gemacht? Ich bin eigentlich, habe ich mein Schiff nur mit Seeleuten vollgeladen. Ja? Dann äh, braucht man eine bestimmte Menge an Benzin und Essen, also Proviant, um diese Reise an die Oberfläche vorzunehmen. Dann gehst du da hoch, dann fahre ich da hin und her und verdiene Geld, bis meine Mannschaft bis auf drei Leute krepiert ist. Dann gehe ich wieder runter, fahre zurück nach London und habe mir neue Matrosen gekauft.
1: <lacht> Weil du es weil gerade ansprichst, man sollte vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass das Spielprinzip nicht nur was Roguelike, nicht nur was vom Roguelike hat, was sicherlich richtig ist, sondern auch von einem von Survival-Horror-Spiel, nämlich insofern, dass du diese Ressourcen, die du gerade angesprochen hast, also Essen und ähm, Benzin hast und wenn du, wenn du das Spiel anfängst, dann kennst du nur, also du startest in diesem, in diesem Fallen Landen, sozusagen deinem Heimathafen und dann erkundest du diese Welt und je weiter du rausfährst, also das, das Erkunden, das läuft in Echtzeit ab, ähm, kostet äh, kostet Benzin, wenn du kein Benzin mehr hast, äh, dann strandest du auf hoher See, doof, ähm, dass äh, deine Seeleute, die du dabei hast, deine Matrosen, die du halt brauchst, um dein, dein Schiff überhaupt zu mannen, ähm, die futtern äh, dir Nachschub weg, wenn du keinen Nachschub mehr hast und die nichts mehr zu essen haben, dann müssen sie sich gegenseitig essen, auch doof, ähm, und aber machbar. Aber machbar. Und so hast du halt diese, diese Survival-Horror-Elemente, ähm, also dieses Ressourcenmanagement was so klassisch in so einem Survival-Horror-Spiel wäre, wo du halt aufpassen musst, dass du nicht auf hoher See plötzlich kein Benzin und nichts mehr zu essen hast, sondern die halt wirklich abwägen musst, wie weit komme ich mit meiner, äh, wie weit komme ich jetzt gerade mit äh, dem dem der Nahrung und den, äh, dem Benzin, das ich habe. Weil neues Benzin kriegt man zwar auch als Quest-Belohnung und neue Nahrung, da muss man halt aufpassen, aber es geht sehr schnell gerade am Anfang ins Geld, wenn man halt nicht vernünftig vorgeht, so dass es halt in diesem finde ich, in diesem, in diesem sowieso recht bedrückenden, nur und sehr 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 düsteren äh, unterwasser oder äh, Unterwasser ist es ja nicht, aber unterwelt ähm, sehr schnell sehr eine, so, eine, so eine wirklich bedrückend wunderbar bedrückende Atmosphäre aufkommt, weil du halt wirklich aufpassen musst. Segel ich jetzt noch bis zu der nächsten Insel, erwische ich da noch einen, finde ich da noch einen neuen Hafen, in dem ich mir unter Umständen was zu essen kaufen kann. Segel ich jetzt doch wieder zurück, auch auf die Gefahr hin, dass mir, dass ich dann vielleicht gerade in der Anfangszeit kein Geld mehr habe, wenn ich irgendwo ankomme, weil ich halt in der Richtung, wo ich erkundet habe oder erkunden wollte, hat einfach nichts entdeckt habe, was irgendwas abgeworfen hat. Und du hast Pirates schon erwähnt. Ich finde, man kann sich den Erkundungsaspekt, kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wie weil man ja auch ab und zu auf, auf Gegner trifft, auch wenn das Kampfsystem natürlich relativ rudimentär ist. Ähm, aber man kann sich das schon so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Horror-Pirates, um, um eine grundlegende Idee zu kriegen.
0: Ja, äh, die äh, dritte Ressource hast du ja noch vergessen, nämlich Terror. Ja, ja also ich dachte, die, äh, ja. die wollte dir die ja, ja eine Steilvorlage liefern. Genau, äh, ja. ähm, also das heißt, neben Nahrungsmitteln und Benzin ver, äh, verwaltet man quasi noch die eigene geistige Gesundheit und die der Mannschaft. Und das ist tatsächlich auch die, die das Ganze noch am kniffligsten und auch am faszinierendsten macht. Ähm, denn je länger du auf der See unterwegs bist, auf der Undersea, desto mehr steigt dieser Terrorwert. Der steigt langsamer, wenn du deine Lampe vorne am Bug deines Schiffes anmachst. Die sorgt aber dafür, dass dich erstens Gegner schneller sehen, aber und zweitens, dass mehr Benzin verbraucht wird. Also die frisst ganz ordentlich Sprit. Was äh, gerade auch wieder am Anfang, wenn man noch nicht so viel hat und eigentlich. Aber eine sie Größe erhöht Natur deine macht. Erkundungsreichweite. Genau. Und, und zwar massiv. Und deine, deine Feuerlösungen bei Gefechten mhm. sind viel schneller, wenn du Leute quasi anleuchtest, also Gegner anleuchtest und dann werden sie schneller von der Zielerfassung erfasst. Da läuft dann so ein äh, grünes Quadrat rund um die Auslöse, die Feuertaste herum und sobald das voll ist, trifft man auf jeden Fall. Man kann auch schon vorher schießen, dann trifft man aber vielleicht nicht, äh, in meiner Erfahrung sehr häufig tatsächlich nicht. Mhm. Und deswegen ist es auch sehr empfehlenswert, immer zu warten, bis diese Feuerlösung fertig ist. Und äh, das geht halt schneller, wenn die Lampe an ist. Also es gibt quasi gute Gründe, diese Lampe anzulassen. Und einer der guten Gründe ist eben auch, dass der Terrorwert weniger schnell steigt. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe, man kann ja meistens mit äh, Proviant und so ganz gut planen, Der Terrorwert ist allerdings sehr unberechenbar, weil man läuft dann auf in fremden Häfen ein zu Anfang und man erlebt dort Dinge häufig, die diesen Terrorwert in die Höhe treiben. Je nachdem, wo man hinfährt, ja, zum Beispiel gerade in den eisigen Nordregionen gibt es Orte, die deinen Terrorwert quasi explodieren lassen. Und dann Aus gutem Grund? Ja. Genau. Und dann passiert halt äh, dieser, dieser Effekt, dass du zurückfährst, so mit 90 Terror, wo alle anfangen durchzudrehen, insbesondere du selbst. Es passieren halt so super charmante Sachen wie, du siehst, dass ein Tentakel einen Matrosen über Bord zieht, ja, und dann endet diese kleine Beschreibung halt damit so, also völlig unmöglich, dass du den über Bord geschubst hast, oder? Da war schon dieser Tentakel. Ja, ja, da war ein Tentakel. Ja,
1: sowas so, so von Tentakel, genau. genau. Und diese, diese, diese Terror mein eigentlich ursprünglich ähm, äh, ich glaube, ich hatte es in der alten Folge auch schon mal so die, unter diesen unter, ein bisschen unter diesen Lovecraft-Aspekt gestellt, wobei ich finde, dass der, wenn man ehrlich ist, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, nicht in einer solchen Stammtischumgebung wäre, dann würde ich, würd ich da ein bisschen aufpassen, weil es eben viel mehr von so einer, von so einer ähm, äh, viktorianischen St äh, äh, Steampunk-Sache hat als von, von Lovecraft, der dessen Name mir sowieso überstrapaziert wird, weil ich den Eindruck habe, jedes Mal, wenn es äh, ein Setting ist, was irgendwo in der, in der jüngeren Vergangenheit spielt und was mit Horror zu tun hat, rufen alle Lovecraft. Ähm, aber was mich dann tatsächlich daran erinnert, ist eben diese, dieser Terrorwert und das finde ich finde ich äh, 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 finde eine ganz nette Spielmechanik. Die ist nicht ganz neu, das gab es auch schon in anderen Spielen, aber das ist eben so dieses, dieses Lovecraft-Motiv aufgreifen auch von, äh, weil bei Lovecraft ging es ja immer sehr extrem darum, dass seine, seine Protagonisten mit darum gekämpft haben, nicht wahnsinnig zu werden, ob dessen, was sie, was sie Übernatürliches gesehen haben. Ähm, das ist ja eins der zentralen Lovecraft-Motive, ist ja der, der Kampf gegen den Wahnsinn und die, die, äh, das Einreden des Protagonisten, die meistens ich erzähle bei Lovecraft sind, die sich immer wieder einreden, sie seien eben nicht verrückt und sie seien nicht verrückt geworden und sie müssen alles dafür tun, dass sie nicht verrückt werden, äh, angesichts dessen, was sie erlebt haben und das ist hier in dem Spiel halt finde ich ganz, ganz wunderbar umgesetzt, weil man auch immer optisch extrem gut versteht, warum hier der Terrorwert hoch ist. Manchmal findet man ja zum Beispiel, wenn man zum Beispiel an der Küste lang fährt, dann steigt der gar nicht oder nur sehr wenig. Ab und zu findet man auch Leuchtbojen, wenn man dann wieder im Hellen ist, dann steigt der Terrorwert auch wieder nicht. Und wenn man halt wirklich durch so einen Abschnitt fährt, in dem es, es quasi stockt, Duster ist, natürlich erkennt man auf dem Bildschirm immer noch was, und nirgendwo irgendeine Insel und man hat keine Ahnung, wo zur Hölle man sich befindet und sitzt selbst als Spieler da und schielt die ganze Zeit so ein bisschen auf seinen Proviant und auf sein auf Benzin ähm, und der Terrorwert steigt immer weiter und immer weiter und immer weiter, dann ist das eine wunderbare Mechanik, die, also ein wunderbar bedrückendes Gefühl, das sich ganz organisch aus einer, aus einer Spielmechanik ergibt, was, was du, finde ich, sehr, sehr selten hast oder viel zu selten.
0: Ja, und das sind so die Momente, finde ich halt, wo auch alle Zahnrädchen bei Sunless ja. Sea ineinander greifen. Also du fährst los, also erstmal auch dieses, wie viel Proviant packe ich denn? Ah, lieber ein bisschen mehr, wer weiß, wie es mir so ergeht. ja Es gibt auch manchmal Ereignisse, die Proviant verbrennen oder wo man äh, Proviant investieren kann, um vielleicht im Spiel sonst irgendwie einen Vorteil zu bekommen. Und dann tuckert man los durch eben diesen düsteren Ozean, ich finde also die Musik, diese ganze, ja. der ganze Soundtrack ist fantastisch, der, ja. wie das äh, musikalisch untermalt ist, auch das ist so melancholisch und düster hat aber auch so einen se leichten Seefahrtscharme, also spitze, ich komme mir wirklich vor wie so ein Entdecker, ich habe auch teilweise ja. dann drüber nachgedacht, also das Spiel hat, während ich das gespielt habe, habe ich gedacht, so Mensch, tatsächlich, also wie muss das gewesen sein, damals tatsächlich loszufahren und man wusste ja auch nicht, kommt man hier an und habe ich genug zu essen dabei und was passiert mir eigentlich, wenn ich nicht genug zu also, mit dabei habe und so weiter und so fort. Ähm, das war super, wie es das rübergebracht hat und vor allem, wenn du dich dann mal verkalkuliert hast oder wenn du dann irgendwie mal tatsächlich äh, in, 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 in äh, fiesematenten gerät, dann ist es fantastisch. Du fährst dann da zurück und du siehst diese Strecke auf den äh, Richtung äh, Fallen London, also zu deinem Heimathafen mhm. zurück und denkst dir nur so, bitte, bitte komm, 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 fahr, fahr, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das und dann gibt es diese Melodie, die immer abgespielt wird, wenn du eben wieder bei London einläufst und das ist so eine schöne, nette Seefahrt und ich liebe diese, diese, diese Heimatmelodie, das ist großartig, das ist tatsächlich eine der, der wunderbarsten, äh Design-Elemente des Spiels, dass immer diese schöne, heimelig beruhigende Melodie kommt, wenn du in London wieder einfährst und wenn du tatsächlich so mit einem leckenden Kahn und deiner halbtoten Mannschaft ja und Terror bis zum Anschlag dich in dieses Dock zurückschleppst und dann kommt die Melodie. Das ist ein, ein so wunderschönes Gefühl. Das ist fantastisch. Ja, man, man sollte vielleicht, das dachte ich mir vorher noch,
1: als du als du so von Roguelikes gesprochen hast, es, es stimmt ja voll und ganz, die Charakterisierung, aber also eine meiner Befürchtungen ursprünglich, weswegen ich auch länger gewartet habe, dass ich es dass gespielt habe, ähm, war ja, dass es wirklich so ein, so ein richtiges Roguelike ist und was ich bei den, was ich bei, bei vielen Roguelikes, was einfach nicht meins persönlich ist, das ist eher eine persönliche Geschichte, als dass ich jetzt ein Genre kritisieren will, aber dass sie dann extrem auf diesen Survival-Aspekt mit Permadeath und so weiter fixiert sind. Und man das ist ja bei Sunless Sea gar nicht so extrem. Also man kann das schon sehr lange spielen, bevor man das erste Mal stirbt, wenn man aufpasst, was man tut.
0: Also nachdem ich tatsächlich das erste Mal gestorben bin und danach sehr viel vorsichtiger agiert habe, äh, bin ich tatsächlich, also ich bin jetzt mit meinem vierten Kapitän unterwegs und mit dem hab, bin ich ehrlich gesagt ziemlich safe. Ich habe den größten Pott. Mhm. Also mir, mir passiert eigentlich wahrscheinlich nichts mehr, außer ich, ich bin halt mal wieder unvorsichtig. Also manchmal ist man halt ungeduldig und denkt sich, na komm, das geht noch, ja. Wo soll denn jetzt nochmal 10 Terror drauf kommen? Und dann passiert dir eben was Blödes. Genau. Ne? Ah, da. Genau, ja. Dann begegnest du halt. Es gibt so Monster, die Lornflugs zum Beispiel, die deinen Terrorwert erhöhen und sowas. Und wenn du so einem Viech dann zufällig über den Weg läufst, dann hast du halt natürlich dann auf einmal ein ganz großes Problem. Äh, das ist aber auch tatsächlich genau das, das waren so die ersten. Also, da bin ich mit meinem Captain rumgeschippert und dann ist da so ein goldleuchtendes Schiff und ich denke mir so, oh, Legendary Frigate, die gibt bestimmt coolen Loot. Ja, ha, gibt sie, wenn <lacht> du sie schaffst, aber ja, Dann hat die mich ruckzuck versenkt, also wirklich so, wie eine, wie ein lästiges Insekt, ja. Ich klebe da, glaube ich, noch einfach nur so im Kühlergrill sozusagen. Ja? Ähm, das war dann mein, mein erstes Schiff und danach war ich schon deutlich. Äh, vorsichtiger und habe es viel, viel länger geschafft. Dann mhm. beim zweiten Mal bin ich tatsächlich, glaube ich, irgendwo wahnsinnig geworden auf hoher See, weil ich das mit dem Terrorwert immer total unterschätzt habe. Der spielt am Anfang keine so große Bedeutung, Aber weil du einfach nicht, noch ja. nicht so lange fahren kannst. Ne? Du hast noch nicht so viel Benzin und Aber so viel irgendwann. Geld. Ja, irgendwann Ja, irgendwann ist das dann eine der wichtigsten Ressourcen tatsächlich. Ja, ja und da, da hat es mich da dahin gerafft und danach ging es eigentlich ziemlich ordentlich. Und ich habe sogar festgestellt, dass es jetzt vielleicht sogar ja, ich bin vielleicht sogar zu erfolgreich für das Game-Design. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist tatsächlich auch so konstruiert, dass es eigentlich, dass man erfolgreicher wäre wenn man jetzt mal abdanken würde. Also wenn ich jetzt einfach die diese, ich glaube, 16 Heirlooms kann man in, diese größte, in das größte Haus, das man kaufen kann, reinpacken. Wenn ich dann einfach mal abnippeln würde und das meinem nächsten Kapitän überlassen würde. Der fängt ja dann neu an und all diese, dann ist die See noch nicht so abgegrast mit all den Geschenken und Belohnungen, die man in diesen Stories bekommen mhm. kann. Das habe ich jetzt aber alles schon. Das heißt, mit meinem jetzigen Kapitän wird es gerade ein bisschen grindy sozusagen. Und es wäre wahrscheinlich sogar klüger, ihn endlich mal abtreten zu lassen. <lacht>
1: Das, das mag sein. Ich muss jetzt gestehen, bis zum vierten habe ich es dann auch noch nicht gespielt. Ähm, was, was auch daran so ein bisschen liegt, also ich fand es einmal so gut wie alles gesehen zu haben, das war dann auch die Faszination. Also das ist natürlich ein Spiel, auch wenn, wenn es, ich sage jetzt mal, sehr rudimentär das Layout der sie der endet. Also äh, grundlegend sind viele Dinge immer noch genau da, wo sie, oder nicht genau da, wo sie vorher waren, aber ziemlich grob da, wo sie vorher waren. Ähm, und dadurch, dass es halt so, finde ich, relativ erzähllastig ist im Hinblick darauf, äh, dass es zwar immer nur kleinere Fragmente erzählt und sehr viel der eigenen Vorstellungskraft überlässt, aber die so fantastisch sind. Und wenn du die halt einmal gelesen hast, beim zweiten Mal und spätestens beim dritten Mal, klickt man sie dann halt beiseite. Und dann geht viel von dem Spiel, finde ich, flöten.
0: Ja, man kann das an einigen Punkten dann noch mal anders spielen, aber es stimmt, also so beim äh, dritten Durchgang, äh, da war dann schon sehr vieles vertraut. Und dann, als ich dann das vierte Mal gespielt habe und so. Es gibt immer wieder Sachen, die man noch mal neu und anders versuchen kann. Also ich habe zum Beispiel diese ganzen Quests, die man ja auch für seine äh, Besatzung machen kann. Das sollte man auch noch erwähnen. Man kann Offiziere anheuern, ja. Also einen Koch zum Beispiel oder einen Doktor mhm. oder einen ersten Offizier und so. Und die haben alle eigene Questreihen die erstaunlich oft darin münden, dass man die diese diese Figur verliert allerdings. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber sehr, sehr interessante, kleine, persönliche Story-Arcs, die dann erzählt werden und so. Ähm, und das habe ich dann tatsächlich, da habe ich dann Figuren getroffen, die hatte ich halt vorher nicht und so und habe dann deren Story nochmal gespielt, das ist schon ziemlich cool. Und es gibt halt immer mal wieder äh, so ein kleines Update, wo dann neue Geschichten in das Spiel eingespielt werden, was übrigens auch sehr cool ist. Jetzt zu, zu Weihnachten haben sie anscheinend nochmal ein kleines Story-Update gemacht, habe ich jetzt gesehen. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich hab, man kriegt dann so die Mitteilung, new stories are available und dann kannst du die runterladen. Das ist natürlich der große Vorteil, dass das alles so stark textbasiert ist. Dass, dass, dass du das einfach quasi relativ, relativ einfach erweitern kannst.
1: Nee, das liegt ja nicht an der Textbasierung, weil eine der Sachen, die mir, die mir mechanisch an dem Spiel so gut gefällt, ist, wie, ex wie gleichzeitig extrem elegant und simpel es ist. Das ganze Spiel funktioniert ja eigentlich nur mit Gegenständen. Alles, daran, daran muss man sich am Anfang ein bisschen gewöhnen. Ist alles, was dir passiert, oder was du oder irgendwas ist eigentlich, ist alles in dem Spiel ein Gegenstand der in dein Inventar wandert. Wenn du jemandem begegnest, dann also irgendeine bestimmten Figur, ich versuche es jetzt so grob zu sagen wie möglich, damit ich nicht irgendwas, irgendwas wegspoilere, was, was man gar nicht muss. Du begegnest irgendeiner Figur und dann bekommst du gewissermaßen in deinem Inventar den Gegenstand, du bist der Figur begegnet. Und wenn du an eine, eine andere Stelle kommst, wo du mit diesem, mit diesem Wissen irgendwas machen kannst, dann kannst du den Gegenstand dafür einlösen. Und das ist am Anfang irgendwie, fand ich zumindest, so 20 Minuten lang relativ gewöhnungsbedürftig, dass ich, das Spiel nennt es dann zum Beispiel You Quality auf Englisch, ähm, was du hast, aber wenn man sich eigentlich alles vorstellt wie ein Inventargegenstand, alles, was einem passiert, alles, alles was man macht, ähm, und das Ganzes ganze Spiel basiert aber dann mechanisch auf diesem gleichen Prinzip, das heißt, ich, alle Handlungen des Spiels, ich meine, das lässt sich dann natürlich ganz einfach auf Handel und so weiter übertragen, kaufst einen Gegenstand, verkaufst irgendwo einen Gegenstand, ähm, aber alle Handlungen des Spiels basieren eigentlich nur darauf, dass eine Abfrage gemacht wird, hast du an dieser Stelle Gegenstand G X und Gegenstand Y, je nachdem, wenn du mehrere davon brauchst, oder hast du die nicht?
0: Genau, also was und andere Spiele so ein bisschen im Hintergrund verwalten und so, ist da sichtbar. Was ihm übrigens in, in puncto Questlog nicht gut tut, das ist extrem unübersichtlich, weil das nämlich dann äh, all diese verschiedenen Beziehungen und sonstigen Sachen einfach da quasi mitprotokolliert. Und wenn du mal nachschauen willst, wo muss ich denn jetzt nochmal hin an der und der Stelle, ist es ab und zu ein ziemliches Gesuche. Das ist richtig, aber ich finde so, was, was mir halt was ich halt so wunderbar elegant
1: finde, ist, wie es ein ganzes Spiel schafft, das mit einer ganz, ganz grundlegenden Mechanik abzufeiern, nämlich diese, diese uralte Abfrage, wie schon in Basic Spiele funktioniert haben. Ist Bedingung X erfüllt, dann passiert Y. Mhm. Ähm, und, und wenn man sich da mal so ein bisschen reingefunden hat, dass das alles eben alle auf äh, äh, habe ich das im Inventar oder nicht basiert, dann finde ich zumindest, stellt man wenn wir jetzt über so ein bisschen Metagaming reden würden, finde ich, stellt man relativ schnell fest, wie intuitiv du in, bei, bei Sunless Sea dann Dinge erfasst, nämlich warum passiert was, warum passiert gerade was nicht, im Vergleich zu anderen Spielen, die, die das so ein bisschen, die das vielleicht komplizierter und komplexer machen, aber halt auch mit der Transparenz hinterm Berg halten, wo man dann immer überlegt, hm, ob das noch mal wichtig ist, soll ich hier das machen oder das machen? Und bei Sunless Sea weißt du immer, wenn du sobald es einmal, sobald einmal ähm, äh, verinnerlicht hast, weißt du immer, was passiert und warum es passiert und Sie schaffen sogar, dass du, dass du dir dabei, wenn das ja alles Gegenstände im Inventar, dass sie dich noch nicht mal aus der Spielwelt rausreißen, weil es innerhalb des Kontextes der Spielwelt so viel Sinn ergibt, dass das tatsächlich als Gegenstand behandelt wird. Ich will ein einfaches Beispiel nennen. Du kannst immer, wenn du zurück in London bist, kannst die Zeitung lesen. Und Leute, die nicht, oder Siedlungen oder Schiffe und so weiter, die nicht in London sind oder nicht schon länger nicht mehr in London waren, die wollen gerne Neuigkeiten aus London erfahren. Das heißt, du bekommst dann die Nachrichten, sind quasi eine Währung in dem Spiel. Deswegen gibt es durchaus Sinn, die wie in einem Inventar aufzubewahren, weil es sind Neuigkeiten, die du jemandem verkaufen kannst. Ähm, und so macht das, so geht das Ganze das Spiel mit, mit extrem vielen seiner Gegenstände Ressourcen um, die eigentlich keine Gegenstände oder Ressourcen sind, sondern Begegnungen zum Beispiel mit irgendeinem NPC. Aber es ergibt im Kontext der, der kleinen Geschichten, die das Spiel erzählt und im Kontext seiner Spielwelt extrem viel Sinn, das so zu handhaben. Und so kommt eben am Schluss der, zumindest mir ging es so, der, der ein Spiel dabei raus, bei dem ich extrem selten rätsel, was das Spiel jetzt gerade von mir will, weil das Spiel immer sehr transparent macht, was passiert und warum es passiert. Und das ist bei modernen Spielen, gerade bei modernen Spielen, nicht mehr alltäglich.
0: Das stimmt. Es ist natürlich ein bisschen eingeschränkt in äh, seinem Quest-Design, wenn man so will. Das fällt allerdings bei dieser Art Spiel nicht so negativ auf, weil man eigentlich quasi gewohnt ist, dass man halt mit dem Schiff von A nach B fährt und dann vielleicht eben ja, eine Art von Handel treibt und Dinge von A nach B eben transportiert. Das ist halt das, was man in dem Spiel sozusagen macht. Also es hat einen Gerüst geschaffen, in dem das alles durchaus irgendwo seinen Sinn macht und einem deswegen vielleicht nicht so negativ auffällt, wie in jetzt, sage ich mal, in irgendeinem Open-World-Rollenspiel oder sowas, wo man dann ständig Dinge auch von A nach B transportiert, man sich aber denkt, wieso könnte ich denn nicht auch dieses oder jenes machen? Ja? Ich steuere auch keine Figur, ich steuere quasi ein Schiff und bewege mich dann durch die Menüs. Ähm, und es macht das halt alles so, so nett und so geschickt und wie gesagt, also diese, diese kleinen Geschichten, ich glaube, mhm. es ist auch so clever, es erzählt halt eben nicht so diese große Rahmenhandlung, die dann über Stunden gestreckt werden muss und die einen vielleicht am Ende enttäuschen würde, sondern es erzählt einem hier diese kleine Geschichte und fertig und diese hier und diese hier und diese hier und die sind aber alle... Nicht nur schön geschrieben, sondern sie sind echt fantastisch kreativ. Also was man für tolle Dinge in Sunless Sea erleben kann, ist einfach grandios. Also ich will jetzt nicht viel spoilern, aber weißt du, man, man kann man kann für die Hölle arbeiten ja mhm. und Seelen schmuggeln und sie dann an die Hölle verkaufen. Ja, äh, Auch alleine solche Geschichten, wie ich es eben schon erzählt habe, weißt du, dass ich halt sage äh, ich habe halt meine Kohle gemacht, im Grunde genommen, indem ich Matrosen verheizt habe, beim Handel äh, unter Tageslichtbedingungen, was halt nicht so gut ist für die Leute, die in dieser Andersie geboren sind. Ja, ähm, Ich habe Kaffee verkauft in Wien, bis äh, da das, dummerweise der Restaurantbesitzer ein äh, bisschen depressiv geworden ist und so weiter. Und es sind einfach so viele Geschichten und das sind die schlechtesten. Ich könnte so viele ja. coole Geschichten aus meiner Zeit als Kapitän auf der Andersie erzählen, es ist wirklich bemerkenswert es ist fantastisch. Also das habe ich so genossen, auch hinterher so da zu sitzen und zu senken so Mensch, und das hast du erlebt und das. Ach, und weißt du noch. Und oh, und die Insel. Man fährt auch auf dem Rückweg dann häufig nochmal an diesen Inselchen vorbei und denkt sich, ach, ja, richtig. ja. Mhm. Äh, dann gibt es ja die eine Insel, wo, wo sich Ratten und Meerschweinchen bekriegen, wo man immer mal wieder zurückkommen sollte, weil diese Geschichte dann auch irgendwie immer noch ein Stückchen weitergeht geht. Ja. Und so, also fantastisch. Also die, wir versuchen, also keine Angst,
1: wir haben, also zumindest bislang haben wir noch nichts in irgendeiner Form Relevantes gespoilert und äh, auch noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Aber ich äh, versuche mich jetzt auch so ein bisschen an, an, den, an den Einstiegssachen äh, zu orientieren. Allein zum Beispiel bei der Charaktererschaffung. Macht ja, es gibt eine sehr rudimentäre Charaktererschaffung, bei der man einen, einen Hintergrund bestimmt und der, der berufliche Hintergrund, aus dem man kommt, der bestimmt dann so ein bisschen die Anfangswerte, die es da gibt und äh, auch welches Crewmitglied man am Anfang dabei hat. Und zum Beispiel einer dieser Hintergründe, den man da am Anfang wählen kann und dann steht so wunderschön in der, in der Beschreibung der, der, der Klasse sozusagen, die man nimmt, dass man in dem Fall ein Veteran der Hölleninvasion vor ein paar Jahren war, die London aber leider verloren hat. Und das ist so alles, was du über, diesen, über, über diese Invasion an dieser Stelle erfährst. Und man sitzt da so davor und, denkt sich, wenn sogar die Charaktererschaffung es wert ist, dass man alle Texte liest, weil, weil absurde, fantastische, großartige Dinge drinstehen, ähm, dann merkt man auch erst, wie, äh, wie, wie, wie glatt diesbezüglich äh, auch viele moderne AAA-Spiele dann schon sind. Wo ich gar nicht auf die Idee käme, mir bei der Charaktererschaffung noch durchzulesen, was zur Hölle da bei Krieger oder bei Magier dabei steht, weil ich weiß, dass es, dass es, dass es bestimmt kein lesenswerter Text ist.
0: Ja, also, ich kann auch nur, nur äh, äh, eigentlich, ich würde gerne minutenlang immer wieder wiederholen, <lacht> wie fantastisch, ideenreich das Spiel geschrieben ist. Also gut geschrieben, aber halt eben auch noch voll von fantastischen Ideen. Ja, was für Geschichten es mir erzählt. Und übrigens, man sollte nicht glauben, wenn man das jetzt so hört hier, dass man irgendwie mit der Hölle Handel treiben kann und sowas, das klingt alles vielleicht ein bisschen albern und es hat durchaus diesen schwarzhumorigen Einschlag. Aber das Spiel hat also es, 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 es balanciert zwischen ernst und so ein bisschen humorik ja. Und es ist aber teilweise auch wirklich gruselig und teilweise auch echt ziemlich ekelhaft, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Also es gibt ein paar Geschichten, die man erleben kann, wo ich echt gedacht habe, so, oh, also da läuft es mir kalt den Rücken runter, weil ich mir das vorstelle. Das ist ja genau auch sozusagen die Stärke von Seed. Das passiert ja da immer. Es erzählt mir, was da geschieht und ich stelle mir das vor. Und es war teilweise wirklich so ja. Und äh, eine große Stärke ist tatsächlich auch, dadurch, dass du eben fürchten musst, dass wenn du stirbst, dass es dann komplett aus ist. Das macht die ganze Geschichte nochmal intensiver. Also es schafft tatsächlich auch so eine Atmosphäre der Bedrohung, gerade am Anfang, wenn du noch nicht das stärkste Schiff der Welt hast und das auch, auch hier wieder, das greift alles sehr schön ineinander. Ja, ja.
1: Ähm, was man an der an der Stelle vielleicht noch dazu fügen müsste, ist erstens, wem wir jetzt Lust drauf gemacht haben, der sollte sehr gut Englisch können. Also wirklich sehr gut Englisch. Und ich sage das nicht, äh, um, äh, damit wir hier sitzen, weil wir hier sitzen und uns irgendwie als die die totalen Englisch-Cracks oder so fühlen, sondern äh, weil es ansonsten schlicht keinen Sinn ergibt. Dass irgendwie mit, mit mittelmäßigem Schulenglisch äh, äh, wird sich, also dafür ist, dafür sind auch zu viele archaische Begriffe äh, werden verwendet, dafür sind zu viele Wortspiele und und, und Co. drin. Also das, das ist eine der, äh, oder wie siehst du das? Also ich denke, dass, da muss, muss man schon ganz klar sagen, wer nicht echt gut Englisch kann, Finger weg.
0: Ja, also es ist es nicht, nicht Shakespeare in, in dieser Masse Nein. an altertümlichen Begriffen, Nein. wo man echt ein bisschen davor steht und sich denkt, scheiße, jetzt packe ich nochmal ein zweites Lexikon aus, obwohl äh, gut, ich
1: das äh, 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 ja, ich Ja, aber bei Shakespeare sind wir dann auch bei der Sprache, die mit der sehr viele Muttersprachler ein Problem haben.
0: Ja, aber es ist tatsächlich äh, schon eindeutig der fortgeschrittenen Kurs. Also wer, wer mit normalem Englisch äh, schon Probleme hat und so, der wird dort sicherlich stehen, wie die Kuh vom Berg, sehr häufig, das stimmt.
1: Und, und das Zweite ist nicht, dass jetzt jemand denkt, ähm, äh, oder dass wir dass wir nachher dann Diskussionen diesbezüglich im Forum führen. Es gewinnt bestimmt kein Storytelling-Preis neu. Also wenn wir, wenn wir über die fantastische, über die fantastischen kleinen Geschichten reden, dann sind die wirklich reine Texthäppchen. Also es, es, es erfindet jetzt das Rad nicht neu, aber das finde ich, muss es auch gar nicht, wenn es einfach so fantastische kleine äh, Geschichtsfragmente. Serviert. Deswegen sage ich zum Beispiel, es erinnert mich an Neil Gaiman, wo von dem auf die Idee bin ich dann beim beim Sea-Spielen wieder gekommen, es nochmal zu lesen. Von dem habe ich seit, äh, äh, hat er vor etlichen Jahren veröffentlicht, so eine, so eine Fragmente-Sammlung, äh, Fragile Things, äh, die ganz großartig ist. Und ich lese sowas. Unglaublich gerne. Ich glaube, als ich über, bei, bei, über, über Harlan Ellison geschwärmt habe, habe ich auch äh, über From A to Z in The Chocolate Alphabet, was auch so kleine äh, Geschichtsfragmente sind und ich stehe total auf richtig gute und äh, vor allen Dingen sprachlich und auf den Punkt gebrachte äh, Geschichtsfragmente und das macht das Spiel so extrem großartig, dass man Teile davon... Also teilweise sitze ich wirklich davor und denke, wenn das in wenn das in, 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 einem, in einem entsprechenden Neil Gaiman oder Harlan Ellison Band gewesen wäre, würde ich jetzt nicht sagen, äh, äh, würde das nicht rausstechen als irgendwie die Schwächste dieser Geschichten.
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, mich erinnert gefühlt, es gab vor einer Zeit, so ein paar Monaten oder so, gab es mal so eine Welle von Twitter-Horror-Stories, wo Leute versucht haben, kleine... Horrorhäppchen in der Länge eines Tweets zu verfassen. Und am Anfang denkt man so, ja, was ein Quatsch und so, was wird denn in 160 Zeichen schon großartig reinpassen, aber das war teilweise durchaus bemerkenswert, was dann eben in, in, in Quasi den besten dieser Horror-Tweets drin stand. ja, Also auch immer so ganz kurze Häppchen, die einfach nur so eine Gruselszene dir ins Hirn gepflanzt haben und die du dann weiterspinnen konntest. Also eins, da erinnere ich mich zum Beispiel dran, war glaube ich sowas wie, ähm, äh, äh, keine Ahnung, irgend sowas wie: komm, komm doch mal kurz runter, Schatz, äh, ruft die Mutter aus der Küche und das Kind läuft zur Treppe und auf einmal flüstert es aus dem Schrank mit der Stimme der Mutter: Ich hab's auch gehört. Das ist dann so die ganze, das ganze Ding. Ja? Und, und das waren so diese Horror-Tweets. Und das fand ich alles ziemlich bemerkenswert, wie wenig notwendig war, um so eine einfach nur so, die, es, es wird so die, die die Prämisse einer Szene geschaffen, ja, mhm. die aber in sich schon so uh, ist, ja. Ähm, und da, daran musste ich denken, dass, dass wie wenig eigentlich notwendig ist, um in deinem Kopf schon quasi so eine so eine, zumindest eine eine kleine Mini-Szene ablaufen zu lassen. Und wie gut es Huntley C macht, genau sowas umzusetzen, mit gar nicht vielen Worten. Aber trotzdem genau den richtigen. Also auch wenn, wenn es seine, seine Schauplätze beschreibt, das sind, es gibt zwar ein paar Grafiken dazu immer, aber die, 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 dieses Bild, das du von diesem äh, dieser Korallenkolonie zum Beispiel hast, weißt du? Dieses Ding, wo dieses Sintelec, weißt du, diese merkwürdigen Kristalle mhm. äh, abgebaut mhm. werden und sowas, das, da man ich finde, man hat ein Bild davon im Kopf. Da ist dieser Strand und überall sind diese, äh, diese Kristalle mit scharfen Kanten, wo man, wo man irgendwo hin. Packt schon, die Hände blutig sind und so weiter und so fort. Und wie man darüber laufen kann und so. Ich habe ein Bild davon im Kopf, wie dieser Ort aussieht. Aber den hat man mir nie wirklich gezeigt. Und das sind vielleicht zwei, drei Sätzchen, auf denen das basiert. Und das ist wirklich Spitze an dem Spiel. Was ich übrigens auch mal ganz gerne bei, dem, bei der Gelegenheit nochmal diskutieren würde, ist folgendes. Ich habe ja dann hinterher mit meinem vierten Captain, ich habe es schon gesagt, ich war, hab, bin relativ erfolgreich mit dem gewesen. Ich habe den größten Pott und so. Ich bin ziemlich sicher jetzt. Und dann fahre ich jetzt hin und her, es gibt noch so ein paar Dinge, die ich entdecken kann, noch ein paar Geschichten, aber die Abstände dazwischen wurden immer größer. Und ich hatte ja eigentlich vor, das habe ich schon mal erzählt, im Urlaub äh, Assassin's Creed Syndicate zu spielen, inzwischen habe ich das nachgeholt, aber das wollte ich eigentlich da machen und ich bin so in Sunless Sea versunken und dann war ich jetzt aber schon so weit und ich war eigentlich mehr oder weniger fertig mit dem Spiel und ich habe relativ triviale Dinge nur noch getan hier ne, nach Avernum und Neapel dann meine Leute verheißt Geld verdient uns wieder zurück und ähm, ich habe aber immer weiter gespielt und dachte so das ist ein ganz interessantes Phänomen dass es Spiele gibt die ab einem gewissen Punkt einfach so einen sowas Nettes und Heimeliges haben man hat das Ding komplett in der Hand es ist keine große Herausforderung mehr man erlebt gar nicht mehr so viel Neues aber es ist einfach trotzdem schön einfach wieder in dieser Spielwelt zu sein und einfach sich ein bisschen darin rumzudrücken. Ich weiß gar nicht, ich habe hatte so den Begriff von Comfort Gaming im Kopf, als ich, weil ich dachte so, warum spielst du das eigentlich noch? Und ich dachte so, ich weiß es irgendwie nett finde, den Zustand zu haben, dass ich Sunless Sea spiele. Einfach. Ja, vielleicht, weil ich schon so viele gute Stunden mit dem Spiel verbracht hatte, dass es sich für meine, meine Psyche und meinen Körper automatisch erstmal gut angefühlt hat, einfach nur das Spiel zu spielen, ohne dass es tatsächlich noch neue Dinge geliefert hat. Kennst du das auch?
1: Das, ja das trifft es sogar, also Comfort Gaming trifft es trifft es sogar ganz gut weil das ist also ich habe bei, bei bei Sunless Sea ich muss dann sagen als ich als ich an irgendeinem Punkt war äh, wo ich dann die Geschichten halt einfach schon zum dritten Mal lese und das weggefallen ist und dann habe ich damals irgendwas anderes äh, gespielt ich habe es ja schon vor, vor längerer Zeit gespielt ich habe jetzt nochmal zu, zur Vorbereitung tatsächlich ein bisschen oder kurz reingespielt ähm, aber Sunless Sea ist schon ein Spiel, bei dem ich mir es vorstellen kann, weil es gibt, ich finde es im, im umgekehrten Falle so schön, auch wenn du zum Beispiel in Assassin's Creed oder so ansprichst, dass man gerade bei diesen modernen AAA-Produktionen und gerade bei diesen Open-World-Spielen, wenn man am Schluss eigentlich tatsächlich noch was zu tun hätte, im Gegensatz jetzt zu dem, was du bei Sunless Sea beschreibst, wo der ja eigentlich gar nicht mehr so viel und äh, gar keine große Herausforderung. Ja, du könntest jetzt noch das machen, aber du hast jetzt nicht noch 17 Punkte auf der Karte, die dich anplingen und sagen, mach mich, mach mich, mach mich. Aber Sunless Sea hat halt auch nichts, was dich, ne was dich irgendwie nach zehn Stunden oder so furchtbar nervt. Und gerade diese so, so Open-World-Spiele, wenn du jetzt Assassin's Creed Syndicate zum Beispiel sagst, ähm, zu dem wir dann ja noch kommen in der in eigenen Folge hoffentlich, ohne das vorwegzunehmen, aber die haben häufig sowas, wo ich sage, ich hätte ja vielleicht sogar noch Lust, das und das zu machen, aber alles Primborium zwischen de dem und dem geht mir so extrem mittlerweile nach so und so vielen Stunden auf den Zeiger, ähm, dass ich es echt nicht mehr über mich bringe. Und selbst wenn das nur Kleinigkeiten sind, bei, bei Assassin's Creed zum Beispiel nervt mich halt seit Jahren schon der Umstand, wie kompliziert es offensichtlich immer noch ist, dieses Freerunning-System so umzusetzen, dass ich nicht irgendwann gefühlt alle fünf Meter in irgendeiner Laterne hängen bleibe. Was natürlich in den ersten 20 Stunden, wenn man noch voll in der Story und in allem drin ist, dann, dann fällt es so ein bisschen weg. Aber nach, nach 20, 30 Stunden, äh, wenn man fast alles gemacht hat und das 17. Mal am Stück an so einer Laterne hängen bleibt und man möchte halt am liebsten den Controller in den Monitor äh, schmeißen, weil es einem halt in der Zwischenzeit voll auf den Sack geht. Und sowas hat halt Sunless Sea nicht. Das ist halt so ein Spiel, was du, wo du wirklich, deswegen, das kann ich mir halt gut vorstellen, so wie du es, wie du es geschildert hast. Pirates früher war auch so ein Spiel. Pirates war auch ein Spiel, bei dem man irgendwann diese Partie gewissermaßen gewonnen hatte. Ich habe jetzt meine Fregatte, ich habe die wichtigen Städte in der Karibik umgeändert, sodass ich dort meine, äh, mit, mit den umgeändert heißt mit den für mich äh, passenden Gouverneuren besetzt, sodass ich dort immer meine Heimathäfen habe. Ja, ich kann jetzt noch eine Kaperfahrt machen und noch eine und noch eine und noch eine. Herausfordernd wird daran nichts mehr sein. Aber man hat es trotzdem gemacht. Aber das war halt auch das eines dieser Spiele. Ich finde, ähm, es gibt, gibt schon durchaus gute Gründe, warum man ein, Spiel, ein, ein, ein Spielprinzip nicht komplett aufblasen muss, weil man dann eben diesen schönen Flow häufig rausnimmt.
0: Ja, bei dem Flow gibt es ja quasi so zwei unterschiedliche Sachen. Also bei Assassin's Creed äh, finde ich halt tatsächlich genau, wie du sagst, diese Unterbrechungen in dem eigentlich sehr flowigen Fortbewegungssystem, das ist sehr schade, dass sie das tatsächlich nicht hingekriegt haben. Ich glaube, da haben sie vielleicht auch zu Unrecht mal auf die Fans gehört, denen das zu simpel geworden ist. Wo ich aber das Gefühl habe, äh, dass es, es war besser, als es simpler war. Jetzt muss man ja, was ja eigentlich immer noch total Quatsch ist, äh, Knöpfe drücken, wenn es nach oben oder nach unten gehen soll. Ja? Und ich habe aber das Gefühl, dass es teilweise äh, Und ich verstehe nicht zum Beispiel bei Syndicate, da haben sie jetzt das System mit diesem äh, diese, dieser Hakenpistole, ja, diesem Wurfhaken, der da weggeschossen wird und so. Und die, die Touchpoints, wo es sich der befestigen lässt, die sind viel zu Hakelig. Also ich kann nicht wirklich so schön aus vollem Gelopp, Galopp das Ding benutzen, hoch, weiterlaufen oder vielleicht sogar aus dem Sprung raus, wie Spider-Man, das Ding irgendwo dran schießen und weiterschwingen und so. Manchmal ich hab, ich, funktioniert ich, das für fünf Minuten super, aber immer wieder zwischendrin ist so ein Punkt, wo es nicht irgendwo vernünftig anzubringen ist. Ich habe ich hab, ich hab
1: offensichtlich gestanden auch nie verstanden, aber da können wir dann bei Syndicate drauf kommen, nur um den Gedanken noch äh, fertig zu bringen, w warum warum es Menschen gab, die gefordert haben, dass dieses, diese, diese, diese Parcours-Einlagen in irgendeiner Form auch noch als Rätsel fungieren sollen. Immer wenn, wenn Assassin's Creed das versucht hat, äh, war es schlecht. Also ich kann mich zum Beispiel im, im zweiten Teil... Wo, wo sie die, die, die insbesondere die großen Aussichtspunkte so gemacht haben, dass sie quasi so, so ein bisschen als Puzzle fungiert haben. Und du musst halt gucken, okay, an der Seite komme ich jetzt da weiter, an der da und so weiter. Und nach dem fünften Turm ging dir, ging zumindest mir das sowas von enorm auf den Geist, weil es natürlich, irgendwann hast du jeden von dieser Sorte Turm gesehen. Und das Einzige, was jetzt passiert ist, ich brauche halt drei Minuten, um dort hochzu, um auf was hochzukommen, was ich gefälligst in zehn Sekunden. Es war nicht anspruchsvoll, es war halt einfach nur zeitraubend. Und das ist das... Und das kommt bei solchen Spielen dann bei raus, wenn man da versucht, eben noch Rätseleinlagen draus zu machen. Das Coole an diesem Parkoursystem ist doch, dass ich coole Dinge auf Dächern mache und nicht, dass ich äh, da noch irgendwie ein, 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 eine Rätseleinlage draus mache, die spätestens beim fünften Mal nur noch nervt.
0: Ja, im konkreten Fall ging es aber, glaube ich, vor allem darum, dass halt gefordert wurde, dass das mehr Skill verlangen soll. Ja, also, dass man nicht einfach nur so eine Wand hochlaufen und dann rüberspringen und sonst was, ne, sondern dass das skill-basiert sein soll. Das ist ja auch immer eine gern geäußerte Forderung des Hardcore-Gamers. Ne? Ja. Skill soll dazu gehören. Es soll ja nicht jeder Depp irgendwelche coolen Dinge machen können, sondern es muss da quasi... Da bin ich ja in der, der Regel
1: sein. dabei, aber doch nicht bei, bei der grundlegenden Fortbewegungsweise in einem Spiel. Wenn es beim Ego-Shooter ab jetzt das Laufen auch Skill ergeben soll, glaube ich, macht sehr vielen Leuten morgen kein Ego-Shooter mehr Spaß.
0: Ja, und ich glaube, also gerade bei, bei Assassin's Creed finde ich ehrlich gesagt, also, also das, ja. was sie da eingeführt haben, ist ja jetzt auch nicht. Natürlich erfordert es mehr können, aber immer noch kein wirkliches. Und das ist, 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 im Zweifelsfall ist es halt nur äh, etwas, was dazu führen kann, dass das System manchmal einfach zum Beispiel aufgrund, wie meine Kamera gerade steht, kann ich manchmal eben nicht die, die Aktion gerade ausführen, die ich ausführen möchte. Weil die Kamera muss halt nach oben gerichtet sein, damit die, ich da was anvisieren kann oder sowas und dann funktioniert das halt nicht. Und das hat dann halt nichts mehr mit Skill zu tun, aber dann wird trotzdem dieser Fluss unterbrochen und das ist Blödsinn. Weil eigentlich, wenn es mal gut läuft mit Syndicate und man da so durch die Stadt rennt und springt und über die Dächer und dann hier schwingt man sich mit dem Seil rüber und so und alles geht so richtig schön flüssig von der Hand und es funktioniert sehr gut, dann fühlt es sich richtig cool an. Also alleine dieser Prozess der Fortbewegung kann sich super anfühlen in äh, Assassin's Creed und dem sollte man eigentlich den roten Teppich ausrollen. Da müsste man jede Hürde beseitigen, meine ich. Ja. ja. Aber ja. tatsächlich, ja, äh, nochmal zurück zu dem Ding, also das fand ich halt sehr interessant bei, bei Sunless Sea. Es hat sicher damit zu tun, dass das dann so einfach ist, wenn man halt auch so ein großes Schiff hat und so. Man muss dann nicht mehr, dann ist auch jetzt nicht mehr so viel Angst dabei, wenn man da auf... Äh, auf Fahrt, auf die sie ausbricht und so, sondern man, man tuckert dann halt so durch und es ist alles relativ anspruchslos dann. Es gibt aber immer noch so ein paar Fernziele, die ich ganz gerne erreichen möchte, einfach nur, weil, weil das Spiel aber halt schon so viel quasi auf die hohe Kante geschafft hat. Ich bin ja eigentlich keiner, der Spiele gerne mehrfach spielt, also normalerweise, also beziehungsweise der Antrieb ist einfach nicht da normalerweise. Bin eigentlich auch jemand, der dieses äh, dieses Endgame häufig sausen lässt, weil das dann da sehr häufig eben genau in so einen Prozess der endlosen Wiederholung ausartet, um dann eben minimale Fortschritte zu erreichen. Und bei Sunless Sea tatsächlich habe ich das einfach trotzdem weitergemacht, weil es so angenehm war, ja, dieses Spiel weiterzuspielen hat sicherlich auch mit diesem Urlaubsszenario zu tun gehabt, dass, dass man einfach da sitzt und sich denkt so, ach, die Welt ist schön, die Welt ist okay, alles ist cool, ich bin auf Lanzarote und jetzt spiele ich wieder San Sea Und insbesondere mit dieser Soundkulisse. Also wunderbar, glaube ich, durch dieses, diese, diese angenehme Soundkulisse so ein bisschen darauf konditioniert worden, dass wenn diese Töne aus diesem Lautsprecher kommen und ich meine simplen Handlungen ausführe, dass dann irgendwo ein paar, äh, ein paar Glückshormone ausgeschüttet wurden.
1: Und, und wenn du jetzt sagst, das ist irgendwann sehr simpel, also ich finde, finde ja, es ist jetzt kein kein absolutes äh, Komplexitätsmonster, aber ich würde es ungefähr da verorten. Und vielleicht fühlt man sich auch deswegen so als, als etwas in die Jahre gekommene Spieler, um es mal so rum auszudrücken. Auch deswegen, nicht zuletzt deswegen ganz heimisch. Bei mich erinnert es mechanisch vielfach an, so wie so ein bisschen wie, wie halt so, so Strategie-Erkundungs-, spiele so in den 90ern waren. Ungefähr auf dem, auf dem Or Niveau würde ich das verorten. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt auch nicht zu simpel. Es ist, ähm, es ist, ja, da, wo, ähm, wo man, würde ich jetzt sagen, so in den 90ern ein, ein solches Spiel gehabt hätte, was die spielerischen Inhalte angeht, das reine Gameplay.
0: Ja, also in, in, ja, in der Hinsicht ist es halt einfach, also es ist halt wirklich nicht, es ist, es, am Anfang ist es noch ein bisschen komplexer nach hinten raus sozusagen, dann geht ihm dann schon so ein bisschen die Luft aus, das, finde ich, kann man ehrlicherweise durchaus sagen. Ganz interessant ist, äh, bei, bei Sunless Sea mal wieder, ähm, wie sehr das an mir vorbeigegangen ist und was es gebraucht hat, damit ich endlich das Ding gekauft habe. Ne? Also ich habe schon bei Erscheinen mitbekommen, dass das durchaus sehr viele sehr positive Besprechungen bekommen hat. Jetzt hat es ausgerechnet nun bei uns damals, also bei der GameStar, nur eine 82 bekommen vom Dennis Kugel, allerdings zu seiner Entschuldigung noch mit der Eisenkugel des alten Wertungssystems am Bein. Ne? Und da ist natürlich sofort ein Spiel, das so eine minimalistische Grafik hat und so, du weißt, dass es teilweise dann sehr schwierig gewesen ist, den Titeln eine, eine höhere Wertung ja. zu geben. Wobei,
1: ich habe, ich hab, jetzt hast du es angesprochen, ich habe tatsächlich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, äh, mir das überhaupt anzugucken. Ja, ich, okay. Ich überlege gerade, aber eine, eine 82, ja, altes, alte GameStar-Wertungssystem, ah, Mai. Ich also, gucke mir es jetzt aber nicht an, sonst ärgere ich mich am Schluss noch über, über den ein oder anderen äh, äh, Kritikpunkt, den man dann finden musste, um ein paar, damit man auch negative Sachen hatte und auf die Wertung, ja, wir hat, das haben wir ja schon schon ja. diskutiert, der arme arme Dennis Kogel insofern, ja, es war bestimmt kein Spaß das in dieses Wertungssystem pressen zu müssen
0: Nein, das glaube ich auch nicht ähm keine Ahnung, ich habe mir die Stichwort, diese Pro kontra liste habe ich mir nicht angeschaut, ich habe mir das Fazit durchgelesen und habe dann mal geschaut, was hat es denn gekriegt bei Vorplayers umgekehrt hat es die 90 gekriegt das ist eine ganz interessante Frage, ich habe ja glaube ich schon mal gesagt, dass es ich, ich in, meiner, in meinem ersten Schwung von Begeisterung und so dass ich dem durchaus einen neuen gegeben hätte für mich persönlich, jetzt also einfach nur so auf der, wie, wie viel Spaß hatte André Skala, wäre es das auf jeden Fall tatsächlich ist es natürlich, sobald man jetzt wirklich irgendwo über eine professionelle Bewertung, in Anführungsstrichen äh, sprechen würde, also Dinge die sich eben in Wertungssystemen bewegen, wo man vielleicht Rücksicht nehmen muss auf bestimmte Schwerpunktsetzungen, die ja vielleicht nicht die eigenen sind, die dann vom Magazin so getroffen wurden vor 10.000 Jahren.
1: Ja da sind wir uns ja hoffentlich beide einig, dass man das sowieso ignorieren sollte. Also das finde ich bis heute keine, keine bloß weil man vor, vor 100 Jahren mal falsch gewertet hat, muss man, muss man das nicht immer noch. Also das, nee, das nee, finde nee, ich, mein ich gar bis, nicht.
0: Ich meine nicht andere Wertungen, wo, da sind wir sowieso uns einig. Es kann ja aber sein, dass ein Magazin sich auch in der Art und Weise, wie er sein Wertungssystem erstellt hat, sozusagen gesagt hat, ich lege Wert auf bestimmte Dinge bei Spielen. Und das können Schwerpunkte sein, die man jetzt vielleicht nicht teilt als Autor. Also, ne? ja. Und das kann ja dann zu was anderem führen. Also interessant, zum, also insgesamt tatsächlich interessant die Frage, hätte ich dem eine 9 gegeben, wenn ich es getestet hätte? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte ihm eine hohe 8
1: gegeben. Für, für den 9 fände ich jetzt auch aus dem aus dem Bauch heraus eine, eine, einen Tick äh, zu hoch ähm, ich finde allerdings halt auch eine niedrige acht im Kontext dessen und ich meine jetzt gar nicht die Games da aber im Kontext dessen was, äh, was dieses Jahr alles Neuner gekriegt hat fände ich dann halt auch äh, äh, dann wieder fraglich aber ich glaube wenn wenn am Ende eine, eine, eine mittlere acht dabei rauskommt dann äh,
0: ich finde ja ehrlich gesagt, das, das, das ist ganz aber interessant. An der eigenen Anschauung, also an der Beobachtung von meinem äh, Kaufprozess, wenn du es willst, zeigt sich ja, eigentlich muss man so einem Ding einen Neuen geben, damit die Leute tatsächlich sich überwinden, es zu kaufen.
1: Also <lacht> das, äh, ja, aber das ist ja dann nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe als Kritiker ist ja nicht, die Leute dazu zu bringen, Dinge zu kaufen.
0: Nein, 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 das meine ich nicht. Ich immer, weiß, aber ich weiß, was du sagen um willst. Aufmerksam was? darauf zu machen. Also, wenn du sagst, schauen Sie mal, das ist total super, Spitzenspiel, müssen Sie unbedingt ausprobieren, 84% Prozent sagen alle so, na, na. Nah. Also, sobald ja, gut, das, du das, passt halt,
1: das passt halt aber auch nicht zusammen. Ich meine, wir wissen, gerade im alten Games der Wertungssystem gab es das irgendwie relativ häufig, dass im Fazit eigentlich drin stand, dass das jeder mal gespielt haben muss. Und dann guckst du und dann steht da eine 81 drunter. Äh, äh, das passt natürlich gar nicht. Ja,
0: aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, ja. wie, wie schwierig es ist es tatsächlich, so ein Spiel, das auf Screenshot nach nichts aussieht, das schwer zu erfassen ist. Also wahrscheinlich auch vielleicht selbst nachdem wir jetzt eine Stunde drüber gesprochen haben, aber ich hoffe, die Leute haben ein etwas klareres Bild davon, was, was das für eine Art Spiel ist und ihr solltet es ausprobieren, ihr solltet es kaufen. Man hat es ja auch in den Kommentaren auch schon bei uns auf der Webseite, gab es ja auch schon andere Leute, die äh, Sunless, die auch zu die, ihren, ihren Geheimtipps oder ihren besten Spielen 2015 gerechnet haben. Es, kommt
1: ja, es kommen ja noch andere Faktoren dazu. Es kommt ein Faktor dazu, dass du relativ wenig mit, der, mit den fantastischen kleinen Geschichten machen kannst, weil sie auf Englisch sind. Und weil es keine deutsche Version dazu gibt. Und weil du dann natürlich in einem deutschen Test insbesondere, wenn du äh, noch die Institution äh, GameStar bist, ähm, vielleicht schlecht sagen kannst, ich äh, nenne da jetzt einfach mal drei kleinere Beispiele im Text, ohne die selber übersetzen zu müssen. Weil, und das wissen wir aus eigener Erfahrung, es gibt da draußen durchaus Menschen und durchaus laute Menschen, durchaus Menschen, die sehr, sehr sauer sind, wenn man nicht alles auf Deutsch übersetzt. Auch wenn man ein englisches Interview, auch wenn man ein Interview mit einem Amerikaner führt und halt dann vielleicht am Schluss sagt, und 30 für die 30 Minuten, die wir jetzt gebraucht haben, machen wir keine Untertitel, weil dann sitzt noch jemand vier Tage lang da, bis die fertig sind. Das steht in keinem Aufwand zum, äh, äh, zum, zum, zum Nutzen. Aber auch da regen sich Leute richtig, 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 richtig drüber auf und äh, insofern ist das schon schwierig bei so einem Spiel wie Sunless überhaupt die Textqualität näher zu bringen wenn ich jetzt äh, Review für ein amerikanisches oder für eine englische Publikation schreiben würde, dann kann ich halt einfach die, finde ich, drei besten Textstellen mal schnell rausnehmen und, und schreiben hier ist, hier ist Beispiel A, B und C ist das nicht super wird ja. im Deutschen schon schwierig da muss man nicht nur müsste man als Autor dieses Textes nicht nur extrem gut das Englische verstehen, sondern auch noch übersetzungs äh, Qualitäten haben, um das halbwegs auch nur in eine deutsche Übersetzung reinzutransportieren. Also da wird es schon schwierig. Und was mir, was mir auch noch äh, aufgefallen ist übrigens heute, kurz bevor wir das jetzt aufgezeichnet haben, war ich mit, mit äh, meinem Jack Russell draußen äh, unterwegs und habe so ein bisschen über Sunless Sea nachgedacht und dann ist mir aufge ist mir so eingefallen, dass wär, Sunless Sea wäre jetzt so ein Spiel gewesen, wo man vielleicht vor ich weiß nicht, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren oder so in der Branche, ähm, wäre das noch bei einem halbwegs bekannten Publisher erschienen und wenn man da Redakteur geworden wäre, hätte man das irgendwann mal mitbekommen, bevor das released worden wäre. In der heutigen Zeit, wo große Publisher nur noch ihre, oder sich fixieren auf ihre paar AAA-Produktionen im Jahr und der Rest in einem Indie-Bereich stattfindet, kriegt man so ein Spiel halt auch erst mit, wenn es schon draußen ist, es sei denn, man äh, hat ist durch Zufall ein bisschen vorher drauf aufmerksam geworden oder verfolgt just diesen Entwickler oder just diesen Teil des Indie-Bereiches besonders, besonders nah. Aber als Otto-Normal-Spieleredakteur, der sich noch mit vielen anderen Sachen, ist es vollkommen unmöglich, so ein Spiel wie Sunless Sea auf dem Schirm zu haben, außer es ist Zufall.
0: Ja, äh, oder genau, oder man ist vorher irgendwie darauf aufmerksam geworden. Genau, ist, diese ist, ist, kleinen Indie aber deswegen sage ja ich, sag
1: ich, genau, sag ich aber Zufall, weil es vollkommen unmöglich ist, in diesem ganzen Indie-Bereich den professionellen Überblick zu bewahren, wenn man am Tag auch noch irgendwas anderes machen soll.
0: Ja, es ist tatsächlich unglaublich. Ich habe ja jetzt äh, zu, zu Weihnachten zum Beispiel auch noch einen Steam-Gutschein von meinem Bruder bekommen und habe dann in den Steam-Sale, der gerade läuft, reingeschaut und auch da ist es wieder unglaublich, die Masse an Sachen. Ich habe hab mir dann angefangen, Sachen auf die Wishlist zu klicken, die erwiesenermaßen gut waren, also zumindest nach dem Urteil anderer Menschen da draußen äh, und die ich hier irgendwie nachholen wollte oder die mich irgendwie sonst wie interessiert haben und hatte das Gefühl, ich habe mich wirklich jetzt auf das aller, Allerwichtigste beschränkt und es waren 35 Stück am Ende auf dieser Wishlist. Ja. <lacht> und also es ist eine, eine solche Masse an Sachen da draußen und da dann noch, jetzt noch zusätzlich dann diese ganzen Early Access Sachen, die, wo ich meistens die Finger weglasse und so, weil mir das so häufig noch dann eben zu unfertig ist und ich das Gefühl habe, das macht so ein bisschen den, den wirklichen Erstkontakt mit dem Spiel so ein bisschen kaputt und so. Also Sachen wie Prison Architect und so, was schon relativ weit fortgeschritten ist und so, das könnte man sich tatsächlich wahrscheinlich mal anschauen. Aber bei Subnautica zum Beispiel, da zögere ich die ganze Zeit, obwohl mich das sehr interessieren würde. Also es ist tatsächlich es ist halt echt unfassbar schwierig, diesen, diesen Überblick zu behalten. Und dann natürlich auch noch ein Studio wie Fail Better Games, die jetzt Sunless Sea gemacht haben. Von denen habe ich vorher noch nie gehört. Die gibt es seit, glaube ich, 2010 oder so. Und die haben auch einen Browser-Game gemacht, dieses Fallen Fall London. London. Genau. Also quasi das gleiche Spieluniversum. Aber mhm. ich hatte, ich, ihre Existenz war mir bis zum äh, Spielen von Sunless Sea nicht be wirklich bewusst.
1: Ich hatte von dem äh, äh, Fallen London auch äh, wenig äh, mitbekommen. Ich habe dann tatsächlich mal reingespielt, und also, ich werde nie in die Gefahr kommen, zu einem Browserspiel-Fan zu werden. Dafür finde ich die Spielprinzipien einfach viel zu furchterregend. Aber wenn ich jemals ein Browserspiel spielen würde, würde ich tatsächlich Fallen Landen spielen.
0: Also, das werde ich mir bestimmt irgendwann mal auch anschauen. Aber du weißt es erzählt ja genauso
1: nicht. fantastische kleine Geschichten. Es hat halt ein Browserspielprinzip prinzip und diese spiel finde ich, ist, das ist halt alles, was äh, die, die verkörpern so wunderbar alles, was in der Spielerentwicklung falsch ist.
0: Ja, man, äh, man referenziere unsere Free-to-Play-Folge dazu. Also ich bin ja auch eigentlich so Browser-Games, das ist tatsächlich etwas, äh, da bin ich relativ froh, dass diese Blase inzwischen mehr als geplatzt ist. Äh, so sehr ich natürlich äh, jetzt quasi äh, Failbetter wünsche, dass sie mit all ihren Projekten inklusive vorne landen ganz viel Erfolg haben und dann schnell äh, neue Spiele wie Sunlessy machen können. Es mhm. kommt ja jetzt ein äh, Add-on irgendwann, das hatten wir wieder. Ja.
1: Und äh, um nochmal auf das zurückzukommen, wie die, dieses, dieses, ähm, wie, wie unmöglich das ist, weil was du, was du wirklich früher gehabt hättest, da, da bin ich mir sicher, dass solche Spiele vielleicht jetzt nicht das explizite, konkrete Spiele, solche Spiele, wären bei irgendeinem Publisher im Katalog gewesen. Und du hättest bei irgendeiner Publisher-Tour oder der hätte eingeladen, um seinen Katalog zu präsentieren oder du hättest das auf irgendeiner Messe und, 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 und. Irgendwo hättest du so ein Spiel gesehen. Und dann wäre dein Job als guter Spieleredakteur gewesen, zu erkennen, warte mal, da ist ja was. Und dann hätte, hätte, hätte man als Leser vielleicht irgendwann mal ein Preview dazu gelesen. Du wirst über ein Spiel wie San nie eine Preview lesen, in keinem, äh, zumindest keinem deutschsprachigen Magazin. Weil das erst auf einem Schirm auftaucht, wenn es für eine Preview viel zu spät ist. Und selbst wenn es vorher jemand auf einem Schirm hat, wird der amerikanische Indie-Entwickler, der natürlich die deutschen äh, Journalisten in der Regel nicht kennt, sich hüten und irgendeine Version rausgeben. Und er wird natürlich auch nicht genug Geld haben, um irgendwie weltweit Leute dahin einzufliegen. Das heißt, diese die, die, auch das, worüber wir uns gerne mal lustig machen, ich glaube, du hast neulich eine Geschichte erzählt, wo äh, irgendein Publisher zu seinem Line-Up nach Abu Dhabi oder was weiß ich, was eingeladen hat und da garantiert kein Spiel präsentiert hat, was jemanden sonderlich äh, interessiert hat, aber ähm, es gab sie halt immer mal wieder, diese Dinger, die rausgestochen sind und wurde dann vorher schon gemerkt hast, pass mal auf, das Ding sollten wir uns auf der auf der, sollten wir auf der Uhr behalten und vielleicht kann man da doch mal eine Preview und 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 dazu machen und das passiert halt heute. Es ist in der heutigen Zeit quasi unmöglich geworden, das, äh, das vernünftig umzusetzen. Und das zu machen. Und äh, deswegen liest man auch, das ist übrigens auch einer der Gründe oder der Hauptgrund, warum man in den ganzen, da, da beschweren sich ja immer viele Printleser, warum macht er denn nur noch in der Preview teil, warum ist denn da nur noch irgendwie groß AAA-Produkte und so weiter, weil du zu nichts anderem Zugang mehr hast. Das ist halt das Einzige. Wenn dann EA oder wenn dann Ubisoft oder wenn dann wer weiß was ähm, sagt, naja gut, hier können ein paar Leute an sich das neue Dragon Age angucken und dann kriegt das neue Dragon Age natürlich acht Seiten. Ja, einerseits interessieren viele Leser Dragon Age, aber andererseits, was anderes, zu, was anderem hast du halt keinen
0: Zugang mehr? Ja, den Zugang hast du ja tatsächlich schon, aber du hast halt den Zugang zu allem. Also du hast halt 500 Indie-Spiele wahrscheinlich zu jedem Zeitpunkt, zu denen du gerade Zugang hättest. und die, du kannst dir einfach nicht wirklich eine, eine, eine Übersicht verschaffen und dann halt diejenigen isolieren, die diese Preview wert sind. Das ist das große Problem. Also wenn du die, die anschreibst, dann kriegst du ja meistens in irgendeiner Form schon deinen Zugang. Aber ja, Vor Release? Also wenn du jetzt, ich
1: glaube, das kommt aber drauf an. Also da kenne ich auch noch einige Beispiele, wo du, wo du jetzt äh, irgend so eine Preview-Version rücken die nicht einfach mal raus.
0: Es kommt halt echt drauf an, also manchmal sind sie so schnell fertig, dass das vielleicht auch nicht notut und so, aber in der Regel äh, hatte ich nie das Gefühl, dass es ein großes Problem war. Also sicher einzelne Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel kommst du da auch noch immer relativ gut ran und da, sie schicken dir halt ein Video, wenn sie nicht die finanziellen Mittel haben, einfach so eine Presseversion als, als Demo vorher rauszugeben. Ja, aber was will ich weiter. denn
1: ganz ehrlich mit irgendeinem Video, was mir ein Indie-Entwickler, also nicht, nichts gegen einen Indie-Entwickler, ich finde halt auch ein Video von EA äh, vom Dragon Age ist keine Grundlage für eine Berichterstattung. Ich meine, das ist halt, das ist halt weißt du, das, 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 das kannst du auch auf YouTube stellen und das, da brauch kein, brauchst du keinen Journalisten mehr.
0: Nee, ich sag ja nur, es ist, es ist durchaus möglich, sich vorher ein Bild zu machen von diesen Spielen und wenn der jetzt von mir aus einer Stunde Gameplay schickt oder sowas, klar ist das sicherlich kein vollständiges Bild, aber du kriegst schon einen Eindruck davon. Also was ich damit sagen will, ist die, die, die Masse, die Masse dieser Art von Spielen, ist, glaube ich, eher das Problem, als dass der Zugang nicht da ist. Und natürlich, klar, wenn die, wenn der Entwickler eh wirklich klein ist und kaum Kohle hat oder sowas, dann hat er gar nicht die Mittel, jetzt noch vorab irgendeine Presseversion zu erstellen.
1: Du musst ja, du musst ja vor allen Dingen erstmal wissen, dass das Spiel überhaupt eine Entwicklung ist, wenn du jetzt nicht mal, wenn du jetzt nicht einen, äh, einen AAA, äh, Triple A sage ich schon, ein äh, Early Access-Titel hast, wo man das natürlich weiß. Und da Zugänge zu kriegen, ist in der Tat relativ einfach. Aber bei einem klassischen Singleplayer-Spiel von einem relativ unbekannten ähm, Indie-Entwickler, viel Spaß zu wissen, dass er das überhaupt hat und dass du ihn fragen könntest.
0: Ja, genau. Also klar, die kündigen sowas natürlich auf ihren Websites schon an. Also diejenigen, die das komplett unter dem Radar halten, das sind dann vielleicht Erstlingsstudios, die das noch nicht gar nicht großartig ankündigen wollen und so. Also es ist da draußen, aber es ist halt einfach wirklich diese... Die, unter dieser Flut dann die Ausnahmetitel zu identifizieren, über die du ja wirklich berichten möchtest, das ist, glaube ich, das äh, ist halt die große Herausforderung, wo mir jetzt auch keine Lösung zu einfallen würde. Außer du hättest jetzt halt einfach... Keine Ahnung. Äh, nee, einen ich habe unglaublich ich, großen Apparat. Um, um, um Gottes Willen, ich habe dazu
1: jetzt gar keine gar keine Lösung. Aber wenn, jetzt nimmt zum Beispiel mal, mal äh, Fail Better Games, also die, die Entwickler von Sunless Sea, die haben, wenn ich das hier richtig sehe, ich hab, hätte auch nichts mitgekriegt, noch nichts Neues angekündigt seit Sunless Sea, was im, im äh, Februar äh, äh, noch dieses Jahres erschienen ist, also Sunless Sea 2 oder so. Das heißt, da müsste man jetzt hingehen, die müsste man jetzt anschreiben und, und, und. Und natürlich. Dann nicht, dass es jemand falsch versteht. Das ist verdammt nochmal die Aufgabe eines Journalisten, sich selber schlau und so weiter zu machen. Aber wie du ja gerade schon, wie du ja gerade schon sagst, durch die Masse an allein an nennenswerten Indie-Produktionen, die dieses Jahr rausgekommen sind, die man anschreiben müsste, wo man dann vielleicht, dann kriegst du da die Antwort: Naja, noch wollen wir nichts sagen, aber schreib mir, ich, schreib mich in drei Monaten nochmal an. Dann legst du das irgendwo auf eine Wiedervorlage. Und eh du dich versiehst, hast du halt zwei Redakteure, die nichts anderes mehr den ganzen Tag tun.
0: Ja, wobei, also ich habe es ja schon erzählt, also die machen einen Add-on mit U-Booten. Äh, Ach so, ja. Das heißt also, das ist schon äh, herausfindbar und da würde ich aber tatsächlich also genau das sagen. Also sobald ein Studio einen, einen solchen Qualitätstitel hingelegt hat, dann ist es Job des Magazins am Ball zu bleiben und zu schauen, was machen die als nächstes, wird das Spiel erweitert, gibt es da noch weitere Infos und so und sich dann eben auch vielleicht mal aktiv äh, bei denen zu melden und nicht darauf zu warten, dass sie es auf ihrer Webseite schreiben.
1: Das, das stimmt schon. Okay, das Addon ja, aber ich würde auch damit tippen, dass sie irgendwo ein Sunless sie 2 äh, wahrscheinlich in der, äh, zumindest in der Konzeptionsphase haben, was dann für Leser natürlich immer viel interessanter ist als das Addon. Ähm, und wo man vielleicht schon mal irgendwas dazu erfährt oder irgendwie ein Interview und so weiter machen kann. Aber wir wissen ja beide, dass. Wie, wie insbesondere auf, äh, und ich will das jetzt gar nicht als eine Pressekritik, weil ich, ich sage ja, sag ja selber, wie, wie, wie extrem schwierig, das gegenwärtig in dem, in dem professionell betriebenen, altmodischen äh, Spielejournalismus ist, da in irgendeiner Form up to date zu bleiben, weil es einfach zu viel gibt und weil diese, diese, diese Filterfunktion der Publisher, die die früher durchaus erfüllt haben, äh, weil sie die nicht mehr erfüllen. Die haben ihre eigenen äh, Handvoll Spiele im Jahr und den Rest in dem in dem wirken sie halt nicht mehr als, als äh, Filter und das ist übrigens was was ich glaube was der und äh, wir geraten jetzt ja beide nicht in Gefahr als besonders Publisher freundlich zu gelten aber ich glaube das ist leider Gottes was Publisher früher was äh, oder warum Publisher für den Markt extrem wichtig waren war diese Filterfunktion nicht nur für eine Presse sondern generell auch für eine für eine Qualität für eine gewisse Qualität als Publisher noch ein großes Produktportfolio jedes Jahr hatten ähm, war erfüllten sie eine Filterfunktion und auch in gewisser Weise eine Kuratorenfunktion. Und das tun sie gar nicht mehr. Und ich glaub, bin mir nicht sicher, ob das dem Medium Spiel im Allgemeinen gut getan hat. Es gibt selbstverständlich immer noch Spiele wie Sunless jetzt zum Beispiel, die aus dem Indie-Bereich kommen, fantastisch sind. Aber die hätten früher, in höher in, 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 bin ich der Meinung zumindest, ein weitaus größeres Publikum gefunden. Ob der Entwickler genauso viel Geld damit verdient hätte, steht wieder auf dem anderen Papier.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Schwierig zu sagen, ob das ein größeres Publikum gefunden hätte oder ob jetzt eine Plattform wie Steam äh, dem nicht einen Marktzugang international ermöglicht, den es früher halt nicht gegeben hätte.
1: Hm. Okay, okay, ich habe es falsch formuliert. Das ist ein guter Einwand. Wenn du, also ich, ich, ich nehme jetzt das Beste von zwei Welten. Wenn du jetzt ein, wenn du jetzt mit diesen modernen Vertriebswegen und das noch ein Publisher-Spiel wäre in der gleichen, für das gleiche Geld in der gleichen Qualität, aber wenn da ein Publisher hinten dran stehen würde, dann würde das heute wesentlich mehr Leute erreichen.
0: Ja, früher, selbst wenn es nicht den Publisher gehabt hätte, ne, früher hättest du zumindest auch eine PR-Agentur engagiert. Also früher gab es ja so noch so diese äh, kleinen so. Agenturen, ne, wie hier Borgmeier PR, du erinnerst dich, das war so oh, der, ja. Wenn die dich angerufen haben, wusstest du, okay, jetzt wollen sie dir irgendeinen kleinen Schrott verkaufen. Und meistens war es Mist, aber du hast es ja halt angehört, weil ab und zu äh, war ja trotzdem was dabei. Und ähm, Sowas gibt es eigentlich kaum noch. Also es gibt kaum noch diese kleinen PR-Freiberufler, die dann eben in die Bresche springen für diese nicht von einem Publisher betreuten Titel. Es ist ganz wirklich dass das, obwohl der Indie-Bereich so viel größer geworden ist und so viele Entwickler ihre Spiele quasi im Eigenvertrieb ins Netz stellen, ist offensichtlich die, das Interesse an dieser Art von, von PR-Service zurückgegangen oder verschwunden.
1: Es ist die Frage, ob das, ob das tatsächlich nur, in, ob, ob das äh, vielleicht nur ein deutsches Phänomen ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die im englischsprachigen Bereich sogar PR-Firmen anheuern. Du von denen du aber in Deutschland einfach nie was hörst, weil sie halt einfach, einfach A, sich auf dem Markt nicht auskennen und B, sagen scheiß drauf.
0: Möglich, aber auch das wäre ja etwas, wo ich erwarten würde, dass die früher genauso gedacht hätten, dass sie sich erstmal denken, ich heuer mir jetzt erstmal einen äh, PR-Manager für England und USA an. Glaube ich
1: nicht. Im Stadt also als, dann sind wir wieder bei der äh, bei der alten Diskussion. Aber ich glaube, glaube, früher war das schon wichtig, dass du im deutschen stationären Handel warst. Auch wenn du ein kleines Pro auch die waren ja früher in Mediamärkten und wie sie alle hießen, auch die, die, die kleinen Spiele. Für die war das, glaube ich, echt wichtig, in deutschen stationären Handel zu sein und hier zumindest ein bisschen Berichterstattung zu kriegen, dass die Leute wussten, dass, dass der Gramm existiert. Jetzt mit der digitalen Distribution sagen sie sich, na gut, die Deutschen, die es interessiert, die können sich auch auf Steam angucken und die verstehen auch gut genug Englisch.
0: Klar, aber es ging ja darum, die Leute aufmerksam zu machen. Also, es ist schon, keine Ahnung, also ein bisschen mysteriös finde ich es schon. Aber das ist wahrscheinlich ein Thema für einen anderen Tag. Wir sollten vielleicht mal eine Folge über äh, die, den digitalen Vertrieb insgesamt machen. Da gibt es ja, finde ich, eine ne ganze Reihe von interessanten Diskussionspunkten. Also zum Beispiel halt auch, dass der, der Shelf-Space so geschrumpft ist. Also bei Steam, ich glaube, das haben wir schon mal irgendwo in einem Nebensatz diskutiert oder besprochen zumindest ganz kurz, äh, hast du vielleicht 20 Titel, die wirklich vernünftig und groß präsentiert werden. Und dann alles andere sind Einträge in einer Liste. Und in einem Mediamarkt, wenn ich da durchlaufe und mich umschaue oder sowas, dann sind es bestimmt 100 Titel oder noch viel mehr, die vernünftig präsentiert da herumliegen. Das ist halt schon ein ziemlich harber Unterschied, also ich, die, wie, wie die Zuspitzung dieser, dieser Auslage. Würde, würde,
1: würde jetzt sagen, das kommt dir vielleicht so vor, aber diese Titel, die du beim Mediamarkt gut präsentiert fühlst, würde dir wahrscheinlich der Einkäufer vom Mediamarkt sagen, dass das die Restrampe ist, auf der nichts gut präsentiert ist, weil da halt nichts wegverkauft wird.
0: Das mag sein, aber wenn ich, so durch, mich, wenn ich mich daran erinnere, ich glaube, ich glaube, wenn ich das da so durchschlender, dann werde ich da viel eher auf Sachen aufmerksam. Und bei Steam, also außer denen, die in dieser großen Featured-Liste sind oder die jetzt vielleicht unter den Neuerscheinungen direkt vorne gelistet sind und so, aber sobald ich in diese Steam-Listen-Ansicht wechsle, dann suche ich etwas Spezifisches. Aber da fange ich eigentlich nicht an, großartig einfach nur zu, zu browsen.
1: Ich brause vielleicht mal bei, was sind die Top-Seller, um zu gucken, ähm, äh, ob mir irgendwas, äh, ob ich irgendwas komplett übersehen habe, so ein, äh, du hast neulich mal erwähnt, so ein, so ein Undertale heißt es, glaube ich. Ja. Äh, äh, was dann so ein Spiel ist, das fällt mir dann, der jetzt nicht mehr so viele äh, Spiele kritiken und Co. liest, wie, wie das vielleicht früher der Fall war, sowas fällt mir dann zum Beispiel mal in so einer Steam-Liste auf, wenn ich mir denke, was macht denn das so weit da vorne, was zur Hölle ist das? Und dann kriege ich auch mit, was es ist. Ähm, aber ja, da, das, das mag sein. Ähm, um, um vielleicht nochmal den Bogen zurückzuschlagen und auch auf eine potenzielle äh, neue Folge, die sich lustigerweise just heute jemand im Forum gewünscht hat. Ähm, man könnte auch tatsächlich mal über, über äh, Horrorspiele reden. Du hattest das ja auch schon mal vorgeschlagen. Ähm, die Bäcker und,
0: hatten sich das auch gewünscht.
1: Ja. Ähm, der, der Punkt ist, und das, da finde ich San Lassie einfach so ein wunderschönes Beispiel. Ich bin ja ein, ähm, ein, ein alter kleiner Horror Nerd. Und hätte, wenn ich nicht viel zu faul für meine äh, Magisterarbeit gewesen wäre und wenn ich es im Kopf nicht sowieso schon geschrieben hätte und mir gedacht hätte, jetzt noch 120 Seiten, das, was ich eh schon weiß, aufs Papier zu bringen, auch wenn es sich äh, überheblich wie sonst was anhört, aber es ist leider Gottes die Wahrheit. Ähm, was nicht bedeutet, dass es gut gewesen wäre, also das soll nicht zur Qualität sagen. Äh, die hätte ich auf jeden Fall über äh, äh, Lovecraft äh, äh, geschrieben und ich hatte mit meinem Prof auch schon alles durch. Äh, dekliniert mir die entsprechenden wenigen... Äh, ähm, äh, kritischen Werke zu dem Thema rausgesucht und ich finde Lovecraft zum Beispiel was un, äh, Lovecraft ein unheimlich spannendes Thema und ich finde Horror im, im Allgemeinen ein unheimlich spannendes Thema und deswegen finde ich so schade, wie schlecht Horrorspiele und Horrorfilme als Horror funktionieren. Aus, aus meiner Sicht. Also ich bin kein Fan von Horrorfilmen. Es gibt Ausnahmen, die ich habe, glaube ich, der Stelle zum Beispiel schon mal den Weißen Hai erwähnt und äh, auch kurz erklärt, warum ich, warum ich den genau auf diese Angsterzeugungsebene fantastisch finde. Die meisten Horrorfilme sind einfach, auch, auch viel Gelobte finde ich schlecht. Ähm, so ähnlich geht es mir auch mit Horrorspielen, weil ich bin kein Fan dieser, dieser, dieser Jumpscare-Geschichte. Das langweilt mich. Das ist, das ist, das ist Kinderkram für mich. Gott, kann jeder an, wer jetzt total drauf steht und auch erwachsen ist, uh, uh, whatever floats your boat, uh, aber ist nichts für mich. Uh, und deswegen finde ich so schön, dass es Spiele wie San Lassi gibt, die ernsthaft und mit dem, mit dem uh, ganzen, mit, den, mit der Thematik umgehen und fantastische kleine Geschichten erzählen uh, und, und in, dem, in dem Genre so ein bisschen die, die Nische bedienen, die die der der Horror-Mainstream äh,
0: einfach nicht bedient. Ja, also und über Horrorspiele insgesamt kann man glaube ich viele, viele Sachen äh,
1: ich, ich, ich hätte halt echt Angst bei der Folge, dass ich die ganze Zeit sage, boah, schlecht, 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 schlecht. Und dann sagen wieder alle, äh, der Jochen sei ja so anti-Mainstream und so weiter. Weil gerade bei Horror bin ich halt, also ich mein, Horrorliteratur, da gibt es ja immerhin, da gibt es ja immer noch Sachen, ähm, äh, die ich, die ich äh, fantastisch finde. Da kann ich ja zumindest bei, bei manchen Sachen von dem Mainstream sagen, okay, dann we wem das Spaß macht, wobei ich da auch den, den Mainstream, in dem Fall jetzt zum Beispiel King, teilweise extrem gut finde. Bei Filmen und bei Spielen finde ich halt das, was die meisten Horrorspielen echt gut gefällt. Also sowas wie, wie ein Resident Evil oder auch ein, ein, ein Silent Hill. Also Silent Hill 2 zum Beispiel finde ich, erzählt tatsächlich eine interessante Geschichte, Silent Hill 1 und so. Das ist halt alles nichts, was ich in irgendeiner Form fantastisch finden würde. Ich finde, ich finde, da, auch das ist so ein, gerade Horrorspiele sind so ein, so ein schöner Bereich, wo Spiele vielfach auf dem Niveau von Filmen von vor 30 Jahren stehen geblieben sind. Ich auch habe jetzt so ja, und, glaube so, ich, schon bei, so, bei unserer so, unterschätzten
0: ja. Spielefolge mal diesen, diesen einen Teilaspekt von Silent Hill 4 The Room erwähnt, den ich cool fand. Da könnte man auch diese, diese Playable Teaser, diese PD-Demo, die zu dem Silent Hill-Spiel, die es jetzt nie, dass es jetzt nie geben wird, noch, vielleicht noch mal äh, ansprechen und so, die ja auch quasi in der Tradition wiederum von äh, Amnesia steht. Was ja so der große Horror-Durchbruch der letzten Jahre war. Seitdem äh, klar, kopiert man Ende. ja nur noch. Und
1: ein, ein, ein Soma können wir bei der Gelegenheit vielleicht auch mal, äh, dann müsste ich es müsste davor noch spielen. Ich will ja lediglich sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand, es gibt ja Leute, die sagen, dass Resident Evil zum Beispiel das erste ein, ein schöner Meilenstein im Horrorgenre ist. Und wo ich jetzt sage, ich mochte das erste Resident Evil, aber als Horrorspiel ist das banal. Also da ist nichts, also es ist nicht geneigt, dass ich vor dem Bildschirm sitze und vor irgendetwas Angst habe, wenn ich erwachsen bin. Das funktioniert vielleicht und deswegen haben das vielleicht auch viele Leute im Hinterkopf. Ich glaube, ich war damals auch 16, das hat vielleicht halbwegs funktioniert. Aber heute würde ich mich davor setzen, nichts davon würde mich ängstigen. Ich würde vielleicht ab und zu bei einer Jumpscare-Szene mich erschrecken, aber das, das, ist, das ist halt cheap. Das, das interessiert mich nicht, das langweilt mich. Und aus dem Grund finde ich es so schön, wenn es so die, die äh, Sunless Seas gibt, weil gerade so mit, mit Spiele mit Lovecraft-Anleihen aus, aus teilweise genannten Gründen tun sich natürlich ein bisschen schwierig, mit Jumpscares und so weiter zu funktionieren, einfach weil die Literaturvorlage so nicht funktioniert. Bei Lovecraft sollst du ja eh weniger Angst vor dem Monster haben, als vor einer Welt, in der ein solches Monster existieren kann. Ähm, aber da gibt es halt jetzt, wenn wir über Horrorspiele reden, ich warne nur jetzt schon, äh, gibt es halt nicht so viel, bei denen ich jetzt sagen würde: Boah, waren die super.
0: Das macht nichts. Ich äh, habe <lacht> eine ganze Reihe, die ich äh, ziemlich cool na, fand. Na, na, na. Also von daher, das, das wird interessant. <lacht> äh, gut. Dann sind wir jetzt wenigstens von, von
1: Sunless Sea. Dann können wir ja ähm, äh, tatsächlich mal dieses Soma im, im, im Auge behalten und ähm, immer noch den Leuten erzählen, spielt echt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gut genug Englisch könnt. Sunless Sea hat es echt verdient, gespielt zu werden.
0: Ja, eindeutig. Oder zumindest, und äh,
1: auch wenn das Spiel keinen Spaß macht, dann hat es es verdient, gelesen zu werden.
0: Ja, das sowieso und das, das, also die Spielanteile sind schon durchaus spaßig. Aber man kauft es, weil man gerne diese coolen Geschichten lesen möchte. Genauso wie man ja bestimmte Podcasts hört zum Beispiel, nur um äh, sich anzuhören, was für coole Dinge die Leute da drin erzählen. Und weil, wenn die es dann verdient haben, so wie wir, dann sollte man sich zum Beispiel auf iTunes bewegen und dort diese 5 sterne bewertung abgeben, die ja längst, längst überfällig ist. Ich meine, das ist jetzt unsere, ich glaube, 39., 40. Folge, die wir aufzeichnen. Ja? Das heißt, wer bis jetzt noch keine 5 sterne bewertung auf iTunes abgegeben hat, ich meine, wann denn Der dann? Das eh nicht mehr? Doch, doch. Äh, 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 Für ja. den ist jetzt sozusagen ist jetzt <lacht> halt <lacht> abgelaufen. Ja, ja. die Karenzzeit ist rum. Jetzt, jetzt will ne. Da es mir schon in der Hand, aber
1: ja, ja. ich sag's Call, noch mal sag's freundlich, ich.
0: sozusagen. Jetzt, haben wir mal, ne? Jetzt bitte los. Es gibt natürlich noch äh, die, die zweite Möglichkeit für großzügige Menschen, die es sich leisten können, die unserem Podcast richtig etwas Gutes tun wollen. Die können uns auf Patreon unterstützen, dafür auf unsere Website gehen. Gamespodcast.de ist unsere offizielle Website und dort findet man nicht quasi nur jedes Mal die aktuelle Folge veröffentlicht mit ein paar salbungsvollen Worten von mir, sondern es gibt vor allem auch den Link zu unserem Forum und es gibt den Link zu unserer Patreon-Seite, wo man uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen kann. Das ist wie so ein kleines Abo, also man sagt, einen frei gewählten Betrag von mindestens einem Dollar, den man da im Monat an den Podcast spenden, in Anführungsstrichen, möchte. Ja, und das kriegen wir dann. Das ist monatlich kündbar und so, aber man sollte es natürlich erstmal als, als Lifetime-Commitment immer denken. <lacht> Ja, ja. Ich sage das immer wieder, ja, wenn man das erstmal abschließt und so, stellt euch einfach vor, es wäre für immer. Ja, vergesst einfach, dass das ist einfach quasi durch, ja, das habt ihr abgeschlossen und das läuft dann halt einfach immer weiter.
1: Es, es, es sei denn, ihr kommt natürlich auf die Idee, oh, die haben doch schon mehr verdient als die zwei Dollar, die ich da irgendwie vor, vor drei Monaten mal gespendet habe, die könnten man auch fünf geben, dann darf es einem gerne wieder
0: einfallen. Man kann das nachträglich erhöhen, ganz genau. Ja, <lacht> ja richtig. Es gibt inzwischen die eine erste exklusive Folge nur für Bäcker, unsere Weihnachtsfolge. So, Im Moment hält es sich ja mit dem Zuwachs unserer Bäcker in, in Grenzen. Ich rechne damit, dass das jetzt jeden Tag so weit sein muss, dass es hunderte sind pro Tag. Dann wird es ein bisschen <lacht> zu aufwendig für mich, denen nachträglich immer noch den Link zu dieser Folge zu schicken. Aber ansonsten auch kriegen neue Bäcker weiterhin Zugang zu der Bonusfolge, zu der, Bonus der Weihnachtsfolge. Das als kleinen ja, als Schmankhalt sozusagen. Und wie immer der Hinweis, wenn ihr unter 18 seid, schreibt uns einfach eine E-Mail, ihr kriegt die Folge trotzdem, aber schenkt uns bitte kein Geld. Äh, werdet erstmal volljährig, bevor ihr anfängt, Geld zu verschenken. Und wenn ihr eh knapp bei Kasse seid und äh, ihr sagt, nee, ey, sorry, es geht gerade wirklich nicht, ich bin Student und ich esse sowieso schon nur Toastbrot mit Ketchup und so, auch ihr schickt uns eine E-Mail und beteuert, dass ihr keine Kohle habt, die ihr uns spenden könnt oder wollt. Und dann kriegt ihr auch den Link zu der, zu der Bäcker-Folge. Trotzdem und alle anderen, vielen, vielen Dank. Also wir sind, glaube ich, jetzt ja so, wo wir das aufnehmen, so bei 80, irgendwo zwischen 80 und 90 Unterstützern. Mhm. Vielen Dank. Ihr ja. äh, seid fantastisch und wir sind überrascht und begeistert, dass es so viele Menschen gibt, die uns... Äh dabei unterstützen bei dem, was wir hier tun. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, wir, wir haben unsere Serverkosten dann hoffentlich jetzt inzwischen gedeckt. Das heißt, wir können uns dann irgendwie Spiele für den Podcast kaufen, müssen nicht äh, den Weg der schändlichen Korruption gehen und bei Publishern immer anfragen und äh, selbst wenn sie uns das nicht geben wollen, das ist schon mal sehr gut. Wir können uns vielleicht irgendwann mal ein Equipment kaufen und äh, keine Ahnung, wir sollten schon mal als äh, Stretch-Goal ansetzen, dass wir dann irgendwann mal gemeinsam für eine Woche auf irgendeine Insel fahren, wo wir dann nur Bier saufen und Podcasts aufnehmen, oder? Finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, das ist ja. eigentlich doch, ja, so ein, das ist ein super ja. Plan.
1: Ja, ja also jetzt, jetzt, wo du ihn ansprichst, also äh, es sollte bitte eine warme Insel sein, mit kaltem Bier.
0: Ja, ganz genau. Ja. Ne? Es und, darf auch Mallorca sein, aber hey, wenn ihr tief in die Tasche greift und so, dann äh, orientieren wir uns auch weiter irgendwo in den Ozean hinaus, kein Problem. Mhm. Ja. Das wir äh, nehmen
1: auch Kameras und äh, äh, so weiter mit. Und, alles. Äh,
0: und wir werden so entspannt sein, es werden so viel bessere Folgen sein. Und, ja weil wir so viel mehr Bierintus haben ja.
1: Nein, aber äh, tatsächlich, damit jetzt nicht die Leute denken, ähm, äh, wir wollen das, äh, wir wollen ja nur auf irgendwie eine, eine Insel fahren und gucken, wie lange wir uns die Fingernägel wachsen lassen können, auf Kosten anderer Menschen. Es wird tatsächlich, glaube ich, oder bin ich mir sehr sicher, auch extrem dabei helfen, dass man, wie du gerade sagst, äh, wenn, wir, wenn wir gerne mal aktuelle Folgen über, über Spiele machen wollen, äh, die gerade rausgekommen sind, dann hilft es natürlich echt, wenn man nicht zwei davon kaufen muss. Zwei Exemplare. Das geht halt echt auf Dauer, wenn man einmal in der Woche einen Podcast macht, geht es halt irgendwann an, an die Grenzen dessen, was man halt im Monat übrig hat, um Spiele zu
0: kaufen. Insbesondere, wenn es dann auch noch um teilweise fremdbestimmte Spiele geht, weil sich die Menschen ja Dinge wünschen und ob wir uns die dann immer auch wünschen, ist teilweise in Frage zu stellen. Aber egal, dafür wollen wir die Kohle haben, dafür werden wir die Kohle dann hinterher auch ausgeben und wenn dann noch was übrig bleibt, kaufen wir Bier davon, meine Damen und Herren. Äh, das war mehr als genug, Sermon am Schluss. Vielen Dank fürs ja. Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.